0: Herzlich willkommen zu unserer Special-Folge, ehrlich gesagt, mit Sylvie Carlson. Was richtig ausgesprochen? Ja, ja, alles genau. richtig. <lacht> und ich bin auch ja. da, hallo. <lacht>
1: Stimmt, und Carina. <lacht> hallo, Carina ist auch hier.
0: <lacht> ja, ähm, ich dachte, das wäre klar. Nee, auf jeden Fall vielen Dank, äh, dass du dir Zeit genommen hast. Ja. Wir freuen uns sehr, dass du zu Gast bist. Ich freue mich auch voll. Ich bin sehr gespannt. Ja, Karina macht noch ein bisschen Werbung jetzt hier.
2: Karina, it's your turn. Für Silvi. Ja. <lacht> äh, Kannst du echt ich selber mach, mach Machen wir jetzt so Werbe. Oh Gott, ich hasse es für mich selbst Werbung zu machen. Okay, dann mach ich, warte.
1: Silvi hat auch einen Podcast, deswegen haben wir sie auch direkt festgenagelt, dass sie bei uns einmal reinkommt. Wir sitzen auch richtig amateurhaft hier vor unseren Geräten und Silvi sitzt da in so einem fetten in so einer Studiosituation, hat ein fettes Mikro vorm Gesicht. Also, ich glaube, Silvis Ton wird jetzt Bombe und wir werden so richtig crappy.
2: Ich glaube, man wird kaum einen Unterschied merken, weil Spotify und alle anderen Anbieter das, glaube ich, so runtercrammen, dass es so egal am Ende ist. Oh. Sehr gut.
0: <lacht> gut für uns. <lacht> Wirklich.
1: Ja, also für professionellere Inhalte könnt ihr dann Silvis Podcast hören. Und jetzt kannst du nee. selber...
2: Professionell Professionell sind wir jetzt eigentlich, auch, also ne, ja, wir sind ganz professionell, äh, wir haben den Podcast Hexenkessel und mit wir meine ich nicht mich und meine drei Persönlichkeiten, die ich noch habe, sondern
0: <lacht> äh, Christine Lide und, und Laura,
2: genau, meine zwei Katzen <lacht> und ich, wir haben einen Podcast, nee, Laura und Christine, mit, mit denen habe ich einen Podcast und wir, wir, wir versuchen über Tabuthemen zu sprechen, oder machen wir eigentlich, wir versuchen es, wir machen es. Und äh, hm. am Ende der Folge schmeißen wir quasi unangenehme Eigenschaften, blöde Dinge, die wir erlebt haben. Ja, oder halt eben Tabuthemen, die keine Tabuthemen sein sollten, in den Hexenkessel. Und am Anfang ziehen wir immer eine Tarotkarte.
0: Ja. Ich, jetzt kommt irgendwas <lacht> Komisches passiert,
1: sorry, ich war gerade kurz weg.
2: Ich guckt kurz weg. <lacht> richtig begeistert von meiner Werbung. Okay. Nein, ich habe ja. ja auch schon viel reingehört. Ich habe sehr viel auch gelernt,
1: tatsächlich.
2: Also für, ja, auch die zwei sind doch lustig, die anderen, weil die, die sind Comedian. Comedians. Aha,
0: aha. Ich habe die Folge gehört, wo ihr nämlich über die Jugendsprache, war das glaube ich, gesprochen, oder die Wörter, die man für ähm, den Geschlechtsakt benutzt. Ah. Ja. Und das habe ich dann mit meinem Freund in der, äh, im Auto gehört und danach waren wir noch mit anderen Leuten und dann haben wir uns so kaputt gelacht darüber und das ausdiskutiert, weil es einfach so stimmt. Und ja. dann haben wir auch erstmal so recherchiert, was sagt man denn so? und Also ja, war eine gute Folge auf jeden Fall. Ja, das war was ist jetzt
2: euer Folge? Lieblingswort für... Äh, für was war es mal? Ich glaube, ich sage mal, es <lacht> verkehr haben, <lacht> weghauen, das ist so Weghauen. Hast du weghauen gesagt, Carina? Dari hat es gesagt. Ach ich dachte, du hattest gesagt. Nee,
0: weghauen, aber da gab es noch was. Da. Ah, okay, ich darf nicht was erzählen, das ist so geil. Ne? Ich muss schon wieder richtig lachen. Und zwar ein Kumpel von mir, wenn er mir dann erzählt, dass er halt mit einem Girl hat Sex hatte, sagt er, der hat eine Probefahrt
2: gemacht. Okay, <lacht> ja. Auch aber das finde ich, irg find ich irgendwie nicht so schlimm.
0: Ja, ich finde es auch nicht so... Ja,
1: nee, das ist jetzt nicht so ein Wort, ne? das, aber es ist schon eine ganz geile Doch, Beschreibung. dafür. Probe
2: Probefahren? Ja, ja Probe klar, fahren. du willst ja die Katze auch nicht im Sack kaufen. <lacht> <lacht> Deswegen
1: ja, Sex vor der Ehe. <lacht> ich glaube, ich bin, was das angeht, aber echt irgendwie langweilig, Ich glaube ich. sag sage einfach so Vögeln. Ficken, okay. Ficken finde Vögel. ich ganz schlimm. Ficken, Ficken ist, ist ein ganz
2: schlimmes Wort. Das, so das,
0: genau, ja? das ist so hart Genau, das ist so hart. Das ja, hab ich
2: aber so Vögeln, wenn du, wenn. Aber sagst du auch Vögeln, schick, schick. wenn du jemanden wirklich magst? Ja, ich sag, ich sag generell nicht sowas wie, wollen wir Vögeln? Also, <lacht> aber würdest du dann so erzählen, so, Dani, ich habe mit dem gefögelt. Ja. Ja. <lacht> wenn du den wirklich magst, wirklich, das ja. würde ich zum Beispiel nicht sagen. Das würdest ich sagen? das liebe ich. Gemacht? Mit nee, oh Gott. Ich würde halt sagen, ja, wir haben miteinander geschlafen. Ah. Nee, ich so glaub, das ganz ich auch basic. Aber ich habe jetzt basic. auch mal seit langem... Ja,
1: gebimst. gebimst. <lacht> <lacht> aber ich habe jetzt seit langem auch mal wieder äh, ein scheiß Wort gehört. Petting.
2: Oh, Aber Petting ist ja da kein hab Sex. Das habe ich auch gesagt.
1: Ja, finde ich ein ganz ja. furchtbares Wort. Das ist für mich Ach, das geilste wie... Sex? Angesext ist auch geil.
0: <lacht> ja.
1: Nee, aber halt, halt so kein Sex. Ach, halt Petting.
2: Aber ja, Petting, Petting ist so ein
1: Scheißwort, finde ich.
2: Techtelmechtel, ne? Oh. Kennt ihr also bei, bei Sims, Sims, Sims gab's immer. Ja? Echt? Techtelmechtel <lacht> ist ja Sex haben. Ne? Ja,
1: wirklich. das ist doch Schengel so Ding, ja, das ins... Aber was sagt man im, im Kölchen gibt es auch so ein Ding? Pfisternöllche. Aber das ist was? eher so die Affäre. Das was ist das? ja nicht wirklich der Akt selber. Pfisternölche ist äh, ein Verhältnis sexueller mhm. Art. Aha. So eine Affäre oh, okay. halt. Also es ist jetzt nicht das Wort für den Sexakt, aber... So ein Fisternöcher.
2: Okay. Ja, ja habe ich äh, auch noch nie gehört. Was ist denn dein Lieblingswort, Ich mag Bimsen gern. Bimsen? Aber das habe ich das nicht noch... Ich das, boah, doch, das sage ich immer. Ich kann <lacht> dich das noch nie sagen hören. <lacht> Vielleicht das du liegt einfach daran, dass so ich nicht... So, ja, ich habe <lacht> einfach nicht so viel rumgebimst in Corona-Zeiten. <lacht> Ja, okay.
0: Dann
1: liegt daran.
0: <lacht> <lacht> aber ich ähm, habe jetzt eine richtig gute Überleitung. Ja. Und zwar... Jetzt kommt ja Dani gefragt, mit
1: wieder drei Fragen. Entweder oder,
0: Nein, das machen <lacht> wir diesmal nicht. <lacht> nee, aber weil wir gerade dann Also, anbimsen, ja, so sagst du das doch, ne, Silvi? Angebumst. Sag Angebumst. nicht Angebumst. Ach so, aber sagt man im Volksmund so. <lacht> ja. Auf, auf jeden Fall äh, haben wir nämlich eine Nachricht bekommen. Ich finde, das kann man da eigentlich gerade ganz gut äh, anknüpfen. Ja. Weil da ging es darum, soll ich dir jetzt vorlesen? Wollt ihr die lange Version? Oder? Ich habe keine Ahnung, was du da gerade vor dir hast. Also, überraschend. Okay, was auf, ich lese es vor. Wir haben eine, eine Zuschauer-, Zuhörerfrage, äh, beziehungsweise Story. Ähm, so, ähm. Ein junger Herr, 22 Jahre alt, hat äh, die Dame <lacht> bei der Arbeit angesprochen. Und man muss dazu sagen, dass sie in einer Bar arbeitet. Das heißt, jetzt wahrscheinlich sehr viele männliche äh, Leute um sich herum. Und äh, dann hat er ihr die Nummer da gelassen. Dann haben die sich nach ein paar Tagen getroffen, weil er das eben vorgeschlagen hatte. Und sie ist zu ihm äh, gekommen.
1: Direkt er zu ihm nach Hause?
0: Mit, ja, weil Corona-Zeiten hast du ja nicht so viele Possibilities. Außer Aber Spazier Bars sind doch schon vor lange zu, oder? Ja, ja, aber ich glaube, sie kannte den aus einer Bar. Aber ist ja auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, was ich das wichtig nicht herausfinden? für die Story. <lacht> ja. Jedenfalls, äh, als sie ankam, hat er eine Jogginghose an. Und er fing an zu erzählen, dass er und seine Jungs damals früher geklaut haben und betrunken waren oft und äh, bekifft in die Schule gegangen sind. Und dass wow. er eigentlich auch die Frauen ansprechen müsste, weil er so oft angesprochen wird. So ein ganz toller Hecht. Ja voll oh Gott, spannend. Ciao. Also nimm
2: deine Beine in die Hand, ja.
0: Ja, also ja. auch erstmal die wichtigsten Key Facts am Anfang, sobald man die Tür reinkommt.
2: Aber es ist doch eigentlich nett von ihm, dass er direkt gezeigt hat, dass er ein
1: Vollidiot ist. <lacht>
2: <lacht> voll fair. Ja. Spaß dir einfach unglaublich viel Zeit, ja. Er spielt mit offenen
0: Karten. <lacht> äh, na jedenfalls ähm, da, 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 haben die beschlossen, einen Film zu gucken, und dann hat sie nach kurzer Nachfrage sich auf sein Bett gesetzt äh, und dann als er sich und aufsetzte, bot er, die, bot er ihr an, unter die Decke zuzukommen. Mhm. Und als, warte mal, und dann hat sie geschrieben, als ich, ihn, als ich an ihn ranrückte, drehte er sich zu mir und drückte mir direkt seine Lippen auf den Mund und fing an, sich an mir zu reiben. Netflix <lacht> and chill. <lacht> Der allerfeinsten Art. Äh, und machte ihm machte ihr halt sehr sch äh, schnell klar, dass er schon bereit für weiteres wäre. Und nach kurzer Zeit äh, war das halt ein bisschen zu viel. Und ähm, am Ende sagte er einfach, äh, dass es ihn richtig abfacken würde, dass sie mit ihrer ekligen Jeans in seinem Bett liegen würde.
1: Okay. Was sollen wir dazu jetzt sagen? Also wir haben schon am Anfang gesagt, nimm die Beine in die Hand und er ist ein Vollidiot. Ja, und sie ist reingegangen.
0: Ja, nee, auch wegen diesem Anbimsen. Also das Typen halt irgendwie... Manchmal ein bisschen zu krass die Grenze überschreiten. Also wisst ihr, was ich ja, meine?
2: Mega krass, so dieser Typ ist einfach ein Vollpfosten. Also kann man ja. nicht anders sagen. So, äh, ja. Bar, ey, auch dieses Wenn er sich direkt an, an ihr reibt, das ist ja schon übelst sexuelle Belästigung irgendwie.
0: Ist auch so. Das ja, halt ansexen. Ansexen. <lacht> Ja, aber wie gesagt, er hat ja schon am Anfang gesagt, dass er ein Sposti ist. Oh, darf man das so sagen?
1: <lacht> du darfst sowieso gar nichts mehr sagen.
0: <lacht> <lacht> Kann man ein Tut drüber machen? <lacht>
1: Ja, ähm, aber was war jetzt, das war jetzt einfach nur eine Story oder was, die sie da mitteilen wollte? Dass wir ja,
0: genau, weil es wir haben ja gerade über äh, die Sexualausdrücke gesprochen mhm. und äh, da dachte ich, war das ein guter Übergang. Also ich habe jetzt <lacht> nicht allzu viel dazu zu sagen, aber wir wollten das ein bisschen integrieren. Ja. Ähm, ja, ich weiß ja nicht, vielleicht, äh, Siva, hast du auch so Horrorgeschichten erlebt?
2: Dating Stories? <lacht> Bin mal gespannt,
1: ob du <lacht> jetzt die letzte erzählst. <lacht>
2: Ja, natürlich <lacht> habe ich sowas erlebt. <lacht> ja, möchtest du vielleicht was dazu erzählen? Ja, na, ja, na klar. Ich, äh, dafür bin ich ja auch irgendwie da. ne? Wir haben, also ich habe mit Karina vorher gequatscht und ich äh, weiß ja, dass er auch die, diese, diese Dating-Stories immer hier auspackt. Und das ist ja auch das, was irgendwie so spannend immer ist. Ich liebe das auch bei anderen Leuten zu hören, wenn sie diese Dating-Stories <lacht> auspacken. Es ist einfach amazing, wisst ihr? Und ja, ich ist halt auch das, so ein bisschen, halt okay, I'm not alone. Ja. ja, ist so, wirklich. Und ich sag's euch, wie es ist. Ich finde halt diese ganzen Online-Dating-Plattformen, das ist wie so ein Sammelbecken für so Sozio- und Psychopathen und Narzissten. Amen.
1: Dani ist kein ist das Fan. so krass. Die ist da nicht.
2: Auch nee. als sie Single war,
1: die war da einfach nicht, die macht sowas nicht. Ich war da so... Wie hast, wie hast du deinen Freund kennengelernt? Ja, über
0: Freunde.
2: Oh. <lacht> oh.
0: Ja. Aber tatsächlich, also ich hatte ja schon... Also die einzigen Apps, die ich ausprobiert hatte, waren eben Tinder und Bumble. Und beide mhm. maximal 24 Stunden habe ich sie wieder deinstalliert, weil mich das so aufgeregt hat, weil das, da kam nur Scheiße bei raus. Ich habe nur so Schwachmaten gesehen.
2: Mhm. Also, also, ich, ich habe da hm? hab auch schon mal das ein oder andere coole Match gehabt oder auch coole Menschen da kennengelernt. Aber es ist keiner in meinem Umfeld dabei, mit dem ich jetzt noch befreundet bin oder wo ich sage, boah, da ist jetzt wenigstens eine tiefe Freundschaft draus geworden. Und ich habe da schon echt verrückte Sachen erlebt. Auch gute Dates, die einfach lustig waren, wo man einfach eine gute Zeit hatte. Aber also wirklich, ich habe schon so oft irgendwelche. Leute getroffen, die so kranke, okay, nennen wir es beim Namen des Kindes, Männer getroffen, die so Minderwertigkeitskomplexe haben hm. und die, die so überkompensieren mussten. Und oh. ich habe das Gefühl oft gehabt, dass ich so eine kleine Psychotherapeutin für die bin. <lacht> Wirklich. Aber es kann ja. auch einfach an mir liegen, dass ich die so anziehe. Ich weiß hast es nicht. Hast du auch ein oder? Ja, ein bisschen. Also ich habe das schon <lacht> me mega im Griff. Habt ihr das auch? Ja, wir denken halt auch immer, wir Frauen.
0: Ey, du hast so, so einen wirklich so einen geschädigten Typen vor dir und denkst dir so: Ich bin die Richtige, die ihn jetzt erstmal reparieren wird. Und ich habe voll in meiner Macht und ich werde es schaffen. Und dann verplemperst du so viel Zeit deines Lebens und hast wieder nur so einen ja, Problemfall gehabt.
2: Ich sage immer: ähm, Spiel jetzt nicht wieder die Caritas, ne? <lacht> Die so aufnimmt. Aber ich glaube, es gibt auch voll viele Männer, die das. Also, ich glaube, das ist gar nicht so geschlechterbezogen. Ich glaube, es gibt auch Männer, die so auf verrückte Frauen stehen und dann die so auffangen wollen oh und so einen Komplex ja. haben. Oh ja. Ja, ne, da fällt, da, ich, ich glaube, Karina, wir denken gerade an die gleiche an Person. Gleichen.
0: Ja. ja, okay, das müsst ihr mir jetzt ein bisschen erzählen. Also,
1: ja, kannst du. Also es war einfach nur, dass ich habe den, also wenn wir jetzt zum Beispiel echt über den reden, so ich habe den auch mal gedatet und es war halt recht schnell vorbei oder auch so generell, das ist dann, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin zu entspannt schon, also die wollen irgendwie was, entsp jemanden entspannt ist und ein Mädel, das kein Drama macht, dann bist du eine entspannte Mädel, die kein Drama macht und dann bist du halt weg vom Fenster und die nächste, die der dann hat, also ich bin mit einem halt wirklich befreundet jetzt seit anderthalb, fast schon zwei Jahren, äh, und der äh, hatte dann jetzt auch so lange so ein Crazy Girl. Ich war mit dem einmal was trinken, da hat die den irgendwie 20 Mal angerufen, 5000 Nachrichten geschickt, alle so im ja, Sekundentakt. Ja, das macht man noch so. <lacht> ja, ja, <klar. lacht> Siehst du, deswegen ist Dani in der Beziehung und wir nicht. <lacht> Sie auch so, ja, und das ist jetzt vorbei und ich will mit dir nichts mehr zu tun haben und bla. Und dann so zwei Sekunden später hat sie ihm halt hintergekriegt, ja, du weißt
0: doch, dass ich das nicht so meine. Und ich meinte dann auch nur so zu ihm, ey, she crazy. weil aber hängst ganz du mit der so rum? Also da muss ich jetzt auch mal was zu sagen. Und zwar, wir tun immer so, als ob wir so voll die Traumfrauen wären. Also klar, sind wir irgendwo, ne? Aber. Sind wir. Ich Wer tut so? Also ich tu nicht so. <lacht> <lacht> nee, aber ich sag mal so, du hast ja schon ein gesundes Selbstvertrauen. Ne? Das, davon gehe ich jetzt mal von außen, so wie ich dich kennengelernt habe. Aber man denkt, also wenn man dann so Horrorgeschichten von anderen hört, was da für crazy Viber sind, aber wenn man selber dann irgendwie die Kacke am Dampfen hat, dann, also wenn ich manchmal so reflektiere, denke ich mir so, okay. Ja. <lacht> was
1: was? <lacht> Ach, crazy Moments haben wir alle.
0: Ja, also, also deswegen Vor allem, ich, das war bevor
2: man die Tage kriegt. <lacht> Ja, Karina kann ein Lied von singen. Nee, ich war total dabei. <lacht> ja, aber ich, ich habe auch schon so Beziehungen mitbekommen, wo einfach so übelst toxische Verhaltensmuster waren und die beide halt dann voneinander abhängig sind. Und dann gibt sich das auch nicht viel, ob das jetzt Mann oder Frau ist. Die haben da beide irgendwie so ihren Teil dazu beigetragen. Und es braucht ja auch immer eine Seite, die wenig dann oder gar keine Grenzen setzt, damit sowas überhaupt passiert. Ne? Weil ja. wenn du das nicht willst, dann sortierst du diese Menschen auch, mhm. ja, oder was heißt willst, oder wenn du das so gut abgrenzen kannst, dann sortierst du diese Menschen auch relativ schnell aus, weil natürlich begegnen die, die ja. Ich habe aber das Gefühl, auf Online-Dating- Plattformen begegnet man denen häufiger. Ich weiß es auch nicht. Mhm. Mein Empfinden aber nur. Ich habe das jetzt nicht wissenschaftlich belegt. Ja, ja. Ich glaube, das liegt daran, dass du die halt
0: einfach auch, also, weil normalerweise, wenn du Menschen so face-to-face -face kennst, dann siehst du ja schon einige Eigenarten oder merkst halt schon, wo das nicht ganz passt oder so, ne, weil bei also, ich finde bei diesen Dating-Apps, da schreiben auch voll viele, da schreiben die und schreiben, schreiben, schreiben. Und dann siehst du die und die kriegen ja die Zähne nicht auseinander und denkst dir so, äh, okay. Ich wir ja. mich also mit meiner Wand unterhalten können. Und ich
1: denke halt auch, du kannst halt über das Online-Dating viel mehr kennenlernen. Also, du kommst ja an Personen dran, die du in deinem normalen Leben niemals <lacht> kennenlernen willst. <lacht> nein, aber die du halt. Also, ja. es hat ja natürlich auch was Gutes, ne, dass du dir halt denkst, so krass, wir hätten uns im normalen Leben halt niemals kennengelernt. Cool. Ich meine, meine Ex kenne ich ja auch über Tinder. Aber wenn, also. Normalerweise, wenn du jemanden, weiß nicht, über den Beruf oder über den Freundeskreis oder so kennenlernst, dann ist da ja schon wenigstens irgendwie eine Gemeinsamkeit, beziehungsweise ja. der ist vielleicht schon von deinen Freunden gefiltert worden, dass der überhaupt mit rumhängen darf. <lacht> Und wenn du den einfach nur so aus der Online-Welt hast, dann könnte da ja alles erstmal kommen. Ja, das stimmt. Hat ja wie gesagt auch Voll. Gutes,
2: ne? Hast ja dann auch Leute dabei, wo du dir denkst, hätte ich sonst vielleicht nicht kennengelernt, ist doch schön. Aber ich finde doch, oft verstellen sich die Leute da oder geben so was anderes vor, was sie dann eigentlich gar nicht sind. Oder man übersieht das vielleicht auch ganz gerne mal. So Red Flag, so nee, nee, man verdrängt das dann, weil man es nicht sehen will, weil alles andere mm. ja so gut passt. Mm. Das hatte ich jetzt auch bei dem Also ich habe mich letztens tatsächlich nach Monaten mal wieder gedatet, aber es war sehr schnell wieder vorbei, weil ich keinen Bock mehr hatte. Das war mir immer so. Ich kriege dann so Motivation und denke so, ja, okay, jetzt könnte ich mal wieder dann installiere ich mir Dating-Apps und dann finde ich irgendjemanden ganz gut. Das passiert sehr selten, aber irgendwie <lacht> passiert es dann doch mal ab und zu. Und dann treffe ich mich mit denen und dieses Interesse geht einfach ganz schnell wieder flöten, wenn dann irgendeine Scheiße wieder passiert, weil mhm. ich mir denke, boah, gar keinen Bock auf das alles. Gar keinen Bock. Wirklich, krieg dein, krieg dein Leben auf die Kette, pack deine Sachen zusammen und geh. Wirklich, aber... Bis es dann erstmal soweit ist, ich checke das auch nicht im ersten Moment. Weil beim letzten, die Story hatte ich Karina schon ein bisschen erzählt. Aber gespannt. ich hole jetzt noch mal auf. Bitte. Und zwar, ähm, ich habe so einen Typen gedatet. Also wir haben uns halt draußen getroffen zum Spazieren und haben halt einen Glühwein getrunken. Mhm. Also ganz Corona-konform erstmal <lacht> und äh, Beziehungsweise ich habe Glühwein getrunken, weil er wollte gar keinen Alkohol trinken, finde ich auch erstmal irgendwie ganz cool. Aber im Nachhinein hat sich halt auch irgendwie herausgestellt, dass er scheinbar generell so Probleme hat mit so Sachen, die süchtig machen können. Okay. Und das ist, da dachte ich schon so, oh, uh, weil dann gab es so andere Sachen, die er dann irgendwie so erwähnt hat. Die habe ich aber erst beim zweiten Date dann gemerkt. Und mhm. beim ersten Date war alles noch so, oh, wie aufregend, oh, so ein neuer Mensch. Und ich finde, das erste Date wird da immer so als wichtigstes Date irgendwie gepriesen, mhm. angepriesen. So, oh Gott, das erste Date. Dabei ist das zweite Date viel wichtiger ja. eigentlich. Ja, das
1: erste Date ist nochmal ein
2: Eindruck. Der erste Eindruck, dann
1: genau. vor allem, wenn du online dating machst, ist es ja auch einmal der erste Eindruck so in echt.
2: <lacht> ja, und ob du dich halt sympathisch findest in genau. echt. Ne? Und interessant. Und dann beim zweiten finde ich, dann findet man schon irgendwie mal mehr heraus noch. Und beim ersten hat er so voll selbstbewusst gewirkt. Und der war schon so sehr, ja, bestimmerisch, würde ich sagen. Aber ich fand das nicht schlimm, sondern eher ganz gut, weil ich habe oft auch das Problem, dass ja mein Gegenüber mir nicht so weiß Das Wasser
0: reichen kann.
2: <lacht> nee, nicht der, nee, nicht das Wasser reichen. Das, nee, das will ich überhaupt gar nicht sagen. Sondern dass die sich eingeschüchtert fühlen oder dass sie so gar nicht ähm, ja, verbal auch gegen mich sich trauen, irgendwas zu sagen. und ja, der so. halt auch Weil kontern können. Genau, dass er halt so auch Paroli bieten kann, so ein bisschen, dass er halt so zu seiner Meinung steht und selbstbewusst mhm. ist. Nicht das, also nicht das Wasser reichen. Ich würde nie Leute irgendwie wertend unter mich oder über mich stellen. Über mich vielleicht schon, wenn ich die auf dem Podest hebe, aber das will ich damit überhaupt gar nicht sagen. Aber der wirklich beim ersten Date, der hat sich so richtig verkauft als so selbstbewusst und keine Ahnung... Es gab schon so ein paar Anzeichen, aber ich hatte dann halt auch echt viele glühwein intus und dann habe ich glaube ich, auch nicht, <lacht>
1: auch, auch nicht gerne immer dann, so gemerkt. Auch gerne dann Überkompensation, wenn die so überselbstbewusst <lacht> sind.
2: Ja, genau. Und dann genau, war dann nämlich beim zweiten Date, ich meine, wo soll man sich aktuell treffen? Na? Gut, geht man halt irgendwie nach Hause, ähm, wenn man oh, so oh. den für okay befunden hat. Ja, was willst du denn? Also irgendwann musst ja, du ja, ja dann auch dich drin treffen, weil, ne, also natürlich achtet ja, man schon darauf, dass das Corona-konform ist in irgendeiner ja. Art und Weise, aber wenn du dir näher kommst, ist es halt irgendwann nicht mehr Corona-konform. Ja. Sorry, ist halt so. Menschen brauchen auch Nähe. Naja, und ähm, dass man natürlich jetzt nicht jeden Tag äh, fünf verschiedene Leute trifft und so ist ja irgendwie klar. Eben. Aber dann war der bei mir zu Hause und der kam da rein und ich war super aufgeregt und ich habe halt schon gemerkt, der hatte halt nach dem ersten Date, war der so voll überschwänglich und hat mir dann auch direkt geschrieben und so und so eigentlich gute Zeichen gesendet. Und ich war so voll hyped. Und dann hat er äh, aber sein Tinder-Profil geupdatet. Oh. Also, er hat quasi ein neues Foto eingefügt und auch nochmal einen neuen Spruch da rein. Und ich dachte so, hey, was soll das denn? Also, natürlich ist er nicht mit mir zusammen und wir sind nicht exklusiv, aber es ist schon ein bisschen weird, wenn man nach so einem tollen Date einen Tag später sein Tinder-Profil ab. Dated, ich finde sowas halt deine... super
0: respektlos, ne? Also ich verstehe ja, auch nicht, was da in den Köpfen vorgeht. Also generell dieses, das ist ja auch mein Lieblingsthema, sage ich Carina immer, dieses, also ich weiß nicht, wie du das machst, ob du auch mehrere Leute gleichzeitig datest, aber das ist zum Scheitern verurteilt, bin ich der Meinung so, weil du kannst dich ja nicht mal auf eine Person richtig fokussieren, wenn du halt links und rechts noch jemanden hast und du willst doch auch, auch selber nicht so behandelt werden. Also ist so meine das Meinung.
2: Das finde ich nicht so schlimm. Also ich fände es auch nicht schlimm, wenn er sich so, so mit anderen noch getroffen Also gut, jetzt während Corona ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber so prinzipiell finde ich das gar nicht mal so schlimm bis zu einem gewissen Punkt. Also wenn du dann wirklich so nach einem dritten Date oder so, finde ich es dann auch komisch. Aber am Anfang, wenn du die Person nicht kennst, finde ich das beim ersten und zweiten Date ehrlich gesagt noch nicht so, dass ich, dass ich das erwarten würde von meinem Gegenüber. Ich selber kann, also mache das meistens trotzdem so, weil ich einfach gar nicht so die Kapazität in meinem Hirn dafür habe, mich auf so viele verschiedene Personen ja. gleichzeitig zu konzentrieren. Mhm. Aber ich würde das nicht von meinem Gegenüber verlangen, weil das ist ja noch nichts Exklusives und man kennt sich ja eigentlich auch noch gar nicht. Deswegen finde ich das nicht schlimm. Aber das hat sowas von, okay, sie weiß, also der weiß ja, dass ich quasi mit ihm gematcht bin und das ist eben voll respektlos. So habe ich das eben auch empfunden, dass er eben mir so überschwänglich schreibt und dann aber trotzdem quasi. Weil er hatte auch Sachen. Genau, dann hat er Sachen da reingefügt, eingefügt in sein Profil, äh, die er quasi vorher nicht drin hatte, wo ich Was so dachte, so, willst du mich eigentlich verarschen? Was Er hatte halt. <lacht> Vorher nichts drin ähm, zum Thema Musik. Und mhm. das war halt voller Zufall, dass der auch musikalisch äh, interessiert ist. Das mhm. wusste ich nicht vor dem Date. Und deswegen war ich, glaube ich, auch super begeistert, weil wir hatten halt total viele gemeinsame Interessen. Mhm. Also der hat auch Klavier gespielt, beziehungsweise das gelernt. Und ich fand das total cool. Also, weil ja. dann hat man natürlich viele, weil ich ja auch Musik mache, viele gemeinsame Themen, die man auch bereden kann. Und dann hat er ähm, dass am Tag nach unserem Date hat er dann ein Foto auf Tinder eingefügt, wo er Klavier spielt. Ah, oh, wie geil. Also, ja, das scheint offenbar zu ziehen
0: bei den Girls. Dann stelle ich doch direkt mal ein Foto rein. Schön die Beratung von ja, dir noch mitgenommen. Oh Gott, ich ey. dachte
2: auch so, will ich jetzt hier die kostenlose Beratung für dein ja, Klavier oder was? <lacht> ja, oder? <lacht> <lacht> und dann war ich schon, mal, dann hat er auch irgendwie noch so einen Spruch reingefügt, einen neuen, den ich auch so ein bisschen schwierig fand, gar keine Ahnung, nichts Wichtiges. Auf alle Fälle war ich dann schon so, mh, gar keinen Bock mehr und dann hatten wir es aber schon ausgemacht ist ich sehe, so, ja gut, gebe ihm jetzt die Chance. Silvi. Ich ja. bin ja auch oft so, dass ich so sage, okay, tschüss, wir canceln das jetzt. Ich bin da so gnadenlos bei sowas Sehr eigentlich. Gut. Vor allem, ja. wenn ich Menschen nicht kenne, so don't fuck uh, with, with my freedom, so. Ja. Ciao. <lacht> und, ähm, naja, und dann kam der halt so abends an nach der Arbeit und, äh, naja, und der war erstmal richtig fertig, als er in meine Wohnung gekommen ist. Erstmal pennen. Nee, weil, ne, nicht deswegen, weil ihm meine Wohnung äh, eingeschüchtert hat. Was? Meine Wohnung war ihm zu groß. Das ist so krass, Leute. Dieser Mensch ist über 30, ne? also 34 Jahre oder so ist der der ist in meine Wohnung gekommen und war, also ich hatte den Eindruck, dass der so eingeschüchtert war von meiner Wohnung, so von wegen, das ist aber eine große Wohnung, die du hast. Und später im Gespräch ist halt rausgekommen, dass der in so einem 30 Quadratmeter Zimmerchen wohnt. <lacht> Was ich null schlimm finde, aber er war so, ab, ich, ich hatte das echt so das Gefühl, das hat den so hart eingeschüchtert, meine Wohnung ist ungefähr 80 Quadratmeter groß. Ein Palast. Und <lacht> <lacht> Und dann ist er zu meinem E-Piano hingegangen, hat das einfach aufgemacht, den, also diese, diesen Deckel von, okay. äh, von den Klaviertasten, was ich schon mal so ein bisschen übergriffig fand. Aber ich dachte, ja. vielleicht ist da einfach so frech. Manche Leute sind ja auch so. Dann <lacht> Manche sind einfach frech. <lacht> <lacht> dann ist er dahin, hat das angemacht und drückt da so auf den Tasten rum und meint so, also äh, mein Klavier ist besser. Was? Ey, was? Ja. Was? Und, und ich, ich stehe halt so und da. Du so, und du meine so Wohnung fertig. ist größer. <lacht> <lacht> nee, ich wusste ja noch, ich wusste ja noch gar nicht, wie, klar, also, dass seine Wohnung klein ist. Also, hey, das ist ja auch nichts, was mich jetzt großartig interessiert, ne? Mir ist ja. es nur wichtig, dass er nicht in der KWG WG wohnt, weil da bin ich vorbei, da bin ich drüber. Aber, ähm, Ach, ist gar nicht so schlimm, dann ja. kommen die einfach immer zu dir. Hm.
1: Ja, aber willst
0: du das immer ist nicht
1: rausgeben muss dann zu den, die andere Wohnung. Ja, ich
0: mag es bei mir. Also ich finde das manchmal ganz entspannt, wenn man nicht die ganze Zeit bei sich ist, weil dann ist man irgendwie wie ja. so im
1: Urlaub. Und kann was ja. ja, okay, das stimmt. Dann wird der Kaffee morgens für einen gemacht und nicht andersrum. Ja, okay. Wenn man ja. denn überhaupt Kaffee kriegt, anderes Problem.
2: Erzähl weiter. Ja. <lacht> nee, ich will auch gar nicht so super weit ausholen, aber das war so eine Situation, da hat er so mein Klavier schlecht gemacht, hat gemeint, dass seins besser ist und dann hat er noch angefügt. Also ich stand halt wirklich mit offenem Mund da, ich, so, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Das kommt bei mir extrem selten vor. Ich war so perplex. Und dann meinte er so, ja, weißt du, ich ähm, habe das Klavier XY, da hat er so einen Marke genannt und meinte so, und ja, ich kaufe mir halt keinen Scheiß, weißt du, ich überlege oh. halt, bevor ich äh, was kaufe und so okay. wirklich, als würde ich so einfach random mein Geld zum Fenster rausschmeißen und nicht darüber nachdenken und ich habe das in dem Moment gar nicht gecheckt aber wenn man so den ganzen Abend reflektiert was da danach noch gekommen ist und so weiter, dann ist einfach für mich völlig klar dass dieser Mann sich einfach so krass eingeschüchtert gefühlt hat beim Betreten meiner Wohnung schon dass der das kompensieren musste indem er mich so ein bisschen runter macht. Krass. Ähm, und er hat auch zum Beispiel meine Katzen runtergemacht. Oh, das, dann ist, vorbei. Das, das, dann ist das, vorbei. das ist richtig vorbei. Ja. Das Krasse ist ja, dass mein einer Kater, so ein richtiger Narzis, Narzisstenradane, Paul. Echt? Der, <lacht> Paul ist so schüchtern bei allen Leuten und der ist, der ist so super, weiß ich nicht, der geht immer weg und mag das alles gar nicht, wenn fremde Leute kommen und braucht super lange, bis der so auftaut bei fremden Leuten. Irgendwann macht er das. Aber bei narzisstischen Persönlichkeiten, also tendenziell, mhm. ähm, dann rennt er zu denen und bei dem war das so, Paul ist zu dem gerannt und hat sich an seinem Bein festgehalten. Das war okay. so creepy, Leute. Und, wirklich. Aber und was heißt am Bein festgehalten? Ich weiß, ich Tiere Tiere lügen nicht, was? Was, was meinst du mit dem Bein fest? Also
1: so nett, kuschelig oder hat er den so halb angegriffen und sich <lacht> am Bein festgehalten?
2: Nee, nee, pa Paul ist so richtig codependent. Also der <lacht> Ja, toll. Ah,
0: okay. Ach so.
2: Ja. Das ist so ein Running Gag unter meinen Freunden. Okay, das nächste Mal, wenn du einen Typen da hast, dann setzt du so Paul hin und guckst, was Paul macht. <lacht>
0: dann,
2: voll, und dann haben wir auch irgendwie was äh, gegessen und dann hatte ich vergessen, den Katzen das Essen zu geben. Und Milo hat halt äh, sich beschwert. Und natürlich gehe ich dann auf und gebe den meinen Katzen was zu essen, ne? also Wie kannst ja du nur? Das finde ich jetzt
0: irgendwie nicht okay, also...
2: Und das geht ja auch innerhalb von irgendwie 30 Sekunden oder so, dass ich den da hier die Tüte aufmache und das dann in den Napf gebe. Und da hat er sich aufgeregt und meinte, weißt du, der war das erste Mal in meiner Wohnung, das war das zweite Date, ich habe für den eigentlich gekocht, beziehungsweise äh, den Flammkuchen gemacht. Und dann äh, sagt er so... Ja, Tiere kommen erst nach dem Menschen dran. Was? Es, geht hier um es geht hier um Hierarchie. Warum ist hier? Oh Gott, ach also,
1: du
0: Scheiße.
1: Aber so einen hatte ich auch mal. Und der war, der hat mich auch niedergemacht. Das passt so. Wo findet nicht? ihr
0: solche? Also, das verstehe ich nicht. Warum tut ihr ähm, was?
2: Wir? <lacht> <lacht> Wir hatten wirklich vier Stunden lang geredet und ich hatte, glaube ich, so zehn Minuten Redeanteil gefühlt. Ja, das reicht doch auch. Also. <lacht> <lacht> Ungefähr wie unsere ersten Podcast-Folge,
0: ne, Karina? <lacht> aber nur bei mir, dass ich nur zehn Minuten gesprochen habe. Ich bin hab, hab.
1: <lacht> <lacht> Ja, ich, hatte, äh, ich, war, ich war mit so einem Typen aber dann anderthalb Jahre zusammen. Ja, es war auch nicht so geplant. Das war irgendwie, keine Ahnung, ich war jung und dumm oder so. Ich weiß nicht genau, ich fand den dann halt total toll. Und der hat mich auch immer runtergebuttert und ich habe sogar so meinen Klamottenstil für den geändert, dass ich irgendwie, ich bin habe dann so ein bisschen mich so ein bisschen ordentlicher gekleidet
0: irgendwie. Nicht so billig und
1: nuttig wie ich Nee, eher so ein bisschen tendenzspießig eher. Okay. Äh, der mochte Ivy auch überhaupt nicht und sie auch ihn überhaupt nicht. Die hatte ein bisschen oh. Schiss vor dem. Ähm, und ich habe auch mir auch geschworen, Ivy mag wirklich jeden, ne? Also Ivy rennt ja. jeder. Alle Freunde sind halt immer so, ist die bei jedem so? Und ich immer so, nein, du bist was ganz Besonderes. <lacht> aber die ist halt immer so, die liebt alle, aber den mochte die gar nicht. Und ich habe mir geschworen und mich können alle für verrückt erklären, das ist mir scheißegal, ich höre auf diesen Hund. Wenn die nochmal jemanden nicht mag, dann wird sie wohl damit Recht haben. <lacht> das
0: Ivy-Orakel.
1: Ja, komm, die mag jeden außer dem. Aber so, meine Eltern mochten den nicht, meine Freunde mochten den nicht. So ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum ich den mochte. Ich weiß Aber wie es würdet nicht.
0: ihr, also was würdet ihr dann machen? Also wenn du jetzt, jetzt nochmal in die Situation kommen würdest, wenn ihr jetzt einen neuen Partner habt, also du Carina und du Silvi und dann also weder die Freunde noch die Familie. So wäre das für euch jetzt ein ausschlaggebender Punkt oder denkt ihr euch dann so, ja, Hauptsache mir geht's gut mit dem, weil ist ja mein Leben.
2: Nee, wäre also, ja dann richtig. stimmt ja irgendwas. Ja mir auch dann stimmt ja irgendwas nicht. Also dann stimmt ja entweder was mit meinen Freunden nicht oder mit meinem Freund. Und ganz ehrlich, meine Freunde wussten, also die Freunde, die wirklich Freunde sind, die kennen dich meistens mm. ziemlich gut. Und die kennen dich manchmal, vor allem wenn du so liebestrunken bist, auch trotzdem besser dann noch als du selbst in dem Moment. Und alle meine Freunde, die ich über Jahre habe und die ich eng bei mir habe, die wussten immer, welche... Menschen mir gut tun und welche nicht. Mm. Vom ersten Blick an. Wirklich. Die sind so krass und wenn ich auf, also deswegen, wenn sich mein, wenn sich ein Typ nicht oder Mädel, wie auch immer, nicht mit äh, meinen Freunden verstehen würde, dann wäre irgendwas faul. Ja. ja. Also ich habe
1: das jetzt irgendwie nochmal dann gemerkt in den letzten Jahren halt, es nervt halt auch einfach extrem, wenn man nicht gemeinsam dann mal was machen kann. Also ja, ich, ja. ich liebe das halt auch einfach, den mal mit in so eine Runde zu bringen oder so. Ich meine, ich habe auch irgendwie, Silvi hat ja auch mal beim zweiten Date oder so da schon einen Boy kennengelernt. Und da war sie so großer Fan. Ich war mit dabei. Der war mit dabei <lacht> beim Date quasi. Aber das finde ich halt voll geil. Der muss halt dann auch so locker sein und das mitmachen wollen. So ja, keine Ahnung, ich habe jetzt die nächsten Tage keine Zeit, aber ich trinke hier gerade mit Silvi einen Wein. Willst du dazukommen? Und wenn er das dann macht, dann finde ich das halt cool. Oder auch... Der war auch so
0: toll. Ja, Silvi
1: war leider sehr großer Fan. Mhm.
0: Aber ich äh, wollte ihn ja. nicht nackt sehen. Äh, Kenne Kenn ich die Person? Nee.
2: Nee. Warum erzählst du das jetzt? <lacht> Ja, ist er war so toll, Dani. Der war Wirklich? so toll. Der ja, ist der, ja.
1: ist der auch. Der ist, der ist auch mega toll. Ein toller Mann. Ein ja. Fehler. Ja, mein Kopf hat die ganze Zeit gesagt, heirate ihn. Aber so, ich wollte ihn irgendwie nicht nackt sehen. Aber hast du ihn nackt gesehen? Nee, aber wir haben uns mal geküsst.
0: Ja, wow, aber dann kannst du doch nicht sagen, ob, das, ob du den nackt sehen möchtest, wenn du den nicht nackt nee, gesehen doch. hast. Ja, ah, da war halt einfach nicht so eine, so eine sexuelle Anziehung. Chemistry.
1: Ah. Chemistry. Ja, aber vielleicht okay. wäre das doch noch
0: aufgekommen. Ja,
1: und wann soll ich das entdecken, nachdem wir viermal miteinander gevögelt haben?
0: Nö, aber wenn du Aber Du hast ja nicht nackt gesehen. <lacht> ja,
1: aber. <lacht> vielleicht wäre das dann so. Ja, weil, ey, who knows? Ja, weißt aber. Du? Wollte ich ja nicht. Also, es muss ja erstmal dahin führen. Ja, aber manchmal muss man sich das zusammen Glück zwingen. Nein, entweder da ist Chemistry oder nicht. Ich werde auch irgendwann einen finden, bei dem Chemistry ist und der netter Kerl ist. Ja. So. Okay. Und der dann ich auch nicht noch ein Beziehungsgestörter Idiot ist, der äh, dann nichts damit haben will, weil ich meine, ich hatte schon einen sozial sehr kompatiblen, mit dem ich mich übertrieben gut verstanden habe. Aber Carina, wo die Chemistry
0: auch da war, aber Carina, es liegt nicht an dir, es liegt an ihm. Hey sorry, es
2: ich muss ich muss ich muss da jetzt auch mal reinkrätschen. Ich fand nicht, dass der so sozial kompatibel war, Karina. Ist es der von dem ich
0: denke, von dem wir reden? Ja. Den kennt auch kenne? Ja, der war okay, den mochte aber ich nicht. Ja, der <lacht> <lacht> echt nicht. Silvi, Silvi haben ist wir ist wie die ein paar mal mit dem abgehangen?
2: <lacht> nee, einmal habe ich um, nee, oder zweimal habe ich den, glaube ich, gesehen. Und ich fand den leider, das habe ich ja auch gesagt, ich fand den, am Anfang habe ich den nicht so krass ausgedrückt, weil ich dachte, okay, vielleicht wird das noch was zwischen <lacht> euch. Ja, aber ich fand den nicht, so, hätte sie auch noch verbessern können so, ne aber ich ja. fand den sehr, ich finde, der hat sehr unnahbar distanziert gewirkt und nicht mhm. so sympathisch auf mich und nicht so, ich weiß nicht, der hat der hat gewirkt als, wäre der nicht interessiert an anderen Menschen, sondern nur an sich. Das kann,
1: ist er, ja, ja, ist der. <lacht> Also
0: hat er mir auch selber, also hat er mir auch gesagt, so, der ist... Ja, aber warum möchtest du, denn, also das verstehe ich dann nicht, warum? weil das ist doch dann schwierig mit so einer Person. Ja, deswegen du sind, doch von bin Anfang ich ja an auch jetzt nicht mit dem zusammen, so. Ja, aber was? das wusstest du ja von Anfang an, und dann ja. frage ich mich, warum... Also, das ist voll die Selbstquälerei, die man dann betreibt. Ja, so, also, man weiß von Anfang an, es ist zum Scheitern, oder so, warum nimmst du diesen Freedom, von dem Silvi gesprochen hat, und ver verprasselt den dir dann irgendeinen so narzisstischen, weiß ich nicht was...
1: Ja, weil ich in meinem Freedom halt gerne Zeit mit dem verbracht habe. ja hab, aber Naja, die,
2: die Psychos Vögeln halt meistens gut, ne? Ja. ich glaub, der Hat richtig gepseigt, ey. Oh ja.
0: <lacht> ja. Also ein Tod muss man sterben, ne? Wie man der Volksmund so schön sagt. <lacht> ich weiß aber auch ganz genau, wie Karina von dem geschwärmt hat und ich von Tag 1 meinte ich so, ey in zwei Wochen sitzt du hier und bist voll am Heulen oder in zwei Monaten und Karina sagt, ja, ich weiß. Und ja, was war das später. wusste ich ja auch. Das war uns ja allen klar. Ja, ich
2: wusste dann, genau. Dann ist, ja auch,
0: dann ist ja alles in Ordnung. Ja, und ich, also du
2: hast was Besseres
0: verdient, so. Ja, Ja, man, also das ist ja auch das Ding, ich finde, das, was man zulässt, so viel ist man sich dann ja quasi offensichtlich wert. Und das stimmt, also sollte ja nicht so sein, weil du bist ja viel mehr wert. Und da solltest du auch das suchen und finden, was es
1: anpasst oh Gott, da machen wir jetzt aber ein Fass auf und eine richtige Therapiestunde. <lacht>
0: <lacht> ja, links, links, Neues. links ja. <lacht> ja, aber das ist ja so, das habe ich halt auch äh, irgendwie die Erfahrung gemacht, man redet sich halt die ganze Zeit irgendwas ein und redet sich das schön und denkt sich so, ja, aber er hat das gemacht und das war trotzdem voll süß und eigentlich sind so 80% scheiße, aber irgendwie die ganze Zeit und dann, wenn man halt los ist von der Person, dann denkt man sich so, ach du Scheiße, ja. was war da eigentlich los? Aber da ist mir eben ja. auch noch was eingefallen.
1: Ähm, ich habe das, ich glaube, das habe ich sogar mal in irgendeinem Podcast gehört, Danny, den du mir geschickt hast. Irgendwie so ein komischer Typ, der Coach uh. oder keine Ahnung. Ich habe mir tatsächlich mal eine Sache davon angehört. Oh, ja. Und ich glaube, ich er hat auch irgendwie was gesagt so ähm, von wegen, man datet halt so viele Vollidioten, dass also man hat, weiß ich man hat so eine Checkbox bei sich im Kopf, so wie der muss das machen und der muss das machen und der muss das sein und der muss so sein ja. und dann herhackst du so quasi ab. Und dann hast du aber so viele Vollidioten gedatet, die halt keine von diesen Boxen checken, dass wenn du dann jemanden triffst, der einfach nur so einigermaßen okay ist, dass, ja. der, dass du direkt ein paar Boxen abhaken kannst und dir dann denkst, der ist es der ist es jetzt, ja. weil das ist so mhm. und ich kann das abpacken und ich kann das abpacken Dabei fehlen so 70, 80 Prozent von deiner restlichen Checkliste quasi, fehlen einfach noch. Nur du bist so halt so ausgehungert, mal einen netten mhm. Kerl kennenzulernen, dass du halt denkst, okay, Box check, 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 alles klar, der ist es, den will ich jetzt heiraten. Und da habe ich mich auch jetzt kürzlich erst ertappt, dass das bei mir so ist. Also ich bin direkt ja. so jauchzen, dass der der tollste Kerl, den ich ever kennengelernt habe. Einfach nur, weil der halt mal kein Vollpfosten war. Ja, Ja, aber ich finde manchmal,
0: ist es ist auch ein bisschen, also das ist ja irgendwie auch schön sich dann da hineinzustürzen, aber man muss halt irgendwie trotzdem immer finde ich ein bisschen vorsichtig bleiben. Also ist immer voll toll und aufregend am Anfang, gerade wenn die ersten Dates so, oh mein Gott, das war so perfekt und dann denkst du dir so, hä, aber eigentlich geht das gar nicht, weil da muss doch irgendein Haken
1: sein. Nein, so finde
0: ich so, so ich will halt nicht so
1: misstrauisch sein. Ich war vor ein paar Jahren mal in so einem Freundeskreis, da ist mir dann auch einfach aufgefallen, also erstmal sowieso voll die übelste Lester-Truppe, habe ich noch nie in meinem Leben gesehen und was auch Dating angeht, waren die so zynisch. Also so verbittert irgendwie. Und ich war halt da noch in einer Beziehung, und, beziehungsweise mal kurz nicht, und ist ja auch egal, aber <lacht> theoretisch war ich in dieser langjährigen Beziehung halt. Und ich dachte mir irgendwie, boah, wenn ich jetzt mal echt länger Single bin, ich will nicht so werden wie die. Ich will nicht so über Männer denken, dass ich von vorne, also ich meine, wir machen jetzt auch immer Scherze darüber, sind alle Vollpfosten und so. Aber... Ich, ich will halt nicht wirklich davon ausgehen. Ich will nicht so verbittert sein, dass ich mir denke, ja, kannst du eigentlich eh vergessen. Wird ja sowieso nichts. Und wenn du dann drei tolle Dates hast, dass du dir eigentlich denkst, ja, aber der Haken kommt ja. So, Ich glaube, so ein bisschen Naivität bringt doch auch einfach Leichtigkeit rein, dass du überhaupt offen genug dafür bist.
0: Ja, schon. Aber, ja. keine Ahnung. Also, ich finde, je älter, also bei mir ist es so, also ich bin ja jüngst jetzt von uns. Aber dass ich, früher habe ich mich immer so voll in die Sachen reingestürzt und habe so die Augen vor allem verschlossen und war immer so voll schnell begeistert und Ja, so. ich spreche von ein bisschen Naivität. <lacht> ja, aber jetzt mittlerweile bin ich da schon ein bisschen vorsichtiger geworden. Also dann gucke ich halt schon noch mal lieber fünfmal mehr als sonst.
2: Ich weiß nicht, ja, wie das bei man euch soll, ist. Also ich bin super vorsichtig geworden, <lacht> aber hm, ich glaube, dass es wichtig ist, irgendwie gesunde Grenzen zu haben und jemanden, den man nicht kennt, sein komplettes Herz auf einem Silbertablett mm. zu servieren, obwohl man überhaupt nicht weiß, was er damit anstellen wird, das ist halte ich halt auch für fatal, weil ja. man kennt diese Person nicht. Und es ist keine Liebe, wenn ich diese Person nicht kenne. Das ist eine Verknalltheit, eine Verliebtheit. Es ist ein Schwärmen. Und das hat nichts mit Liebe zu tun. Und solange das keine Liebe ist und ich dieser Person nicht zu 100% vertraue, werde ich nicht komplett ähm, mein Herz da äh, präsentieren, so weil das, das ist halt, also so gehe ich mittlerweile vor, mhm. ähm, weil ich das Gefühl habe, genau wie du, Dani, dass es eben wichtig ist, seine Standards irgendwie aufrechtzuerhalten. Aufrechtzuerhalten, ja. ja. Und da, das nicht zu vergessen, nur weil einer mal nett ist. Ja. Das ist halt so ein bisschen schwierig. Wobei ich auch dieses Gefühl liebe. Sich da so Hals über Kopf reinzustürzen. Ja, und ich rede ja auch nicht von Liebe, sondern halt erstmal nur in, in
1: diese Verknalltheit halt reinstürzen. Ja. Einfach halt schwärmen ja. und verknallt sein. Das ist doch, ach, das ist doch herrlich.
0: Nicht so voll anstrengend.
1: Nein. <lacht> ja, wie oft ja, also, ne, also, wenn ich dann so rumschwärme oder so, dann, ach, dann kann ich auch gar nicht aufhören. Dann ist alles Ja, das alles merkt man so nämlich süß, gar
0: nicht.
2: Süß. Süß. <lacht> süß. Dein Wort des Monats. Oder? Echt so?
0: Ja, wirklich.
2: Süß. Oh, süß. Süß.
0: Ja, aber ist halt nicht alles so einfach. Aber was ich Silvia noch fragen wollte: Auf welchen Dating-Ex Dating-Apps Dating bist du denn so unterwegs? Auf den ging. Elite-Partner,
2: nein. Noch
1: nicht. Hey, ich hab aber so, also ich habe schon Hast du irgendwie, überlegt? Ich habe schon Bekannte, die irgendwie sagen, nee, Karina, also jetzt lass das mal mit Tinder da irgendwie sein. Auch einer, der mal meinte, ja, also mit den Fotos und dem Profil ist ja klar, dass du nur Fuckboys ansammelst. <lacht> okay. Ich denke, du bist da ehrlich? Ja und dann haben die auch gesagt nee du musst da mal Elite Partner machen oder du musst mal äh, Paarship machen Und den ganzen Kreis ich so, nee ich will doch aber auch ich, gar keinen Typen haben der da angemeldet ist oder? aber warum
0: weil ich denke mir so guck mal du bist doch auch nicht die komische wenn die also du bist ja jetzt nicht komisch wenn du dich da anmeldest und dann denke ich mir halt immer so auch, auch wenn ich bei Tinder oder so war ich denke mir so ich bin ja auch nicht so doof da müssen doch nicht nur dovo sein ja. aber
2: irgendwie war es dann halt doch so ich habe da voll die Hemmschwelle ich denke mir so nee ich will, da will ich nicht hin du so ich bin keine Elite <lacht> Ja, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, Tinder ist halt mittlerweile oder so Dating-Apps wie Bumble oder Tinder, da bin ich übrigens auch angemeldet, aber auf allen anderen nicht äh aber ich habe das Gefühl, dass das so Apps sind, die sind so gesellschaftlich akzeptiert ja. in, unseren, in unserer Generation. Weil es so jeder hat. Das ist wie so ein Instagram-Profil, was du hast, wenn du Single, single bist. Ja. Weil das irgendwie jeder hat. Wenn jetzt jeder auf Elite-Partner angemeldet wäre, dann wäre das <lacht> wahrscheinlich auch einfach gesellschaftlich akzeptiert. Ja. Aber das ist halt darüber macht man sich halt irgendwie lustig. Und das ist uncool, weil das so verzweifelter wirkt. Aber genau. es ist eigentlich ja nichts anderes. Weil die Leute suchen da halt ernsthaft. Ja. in der Regel. Ja. Und bei Tinder ist halt so dieses coole äh, ich guck mal, was passiert und oh, bin total ja. lässig. Und eigentlich will ich ja nur eine, was Unverbindliches. Dabei ist es eigentlich, und ich glaube, da werden wir so ein paar Jahre später zurückgucken und denken, boah, wie wie doof eigentlich, dass man so cool und lässig sein wollte. So ein bisschen wie in der Schule. Es hm. ist auch so ein bisschen, ich habe früher nie dazu gestanden, dass ich so Popmusik liebe und jetzt so denke ich so, ihr könnt es alle hören. Ich liebe Popmusik. Und warum hab ich das warum habe ich dazu früher nie gestanden? So, ich glaube einfach, irgendwann wird es einem vielleicht ein bisschen mehr egal. I don't know. Ja, obwohl ich muss sagen, mit dem mit dieser Ernsthaftigkeit,
1: das würde mich auch zu sehr unter Druck setzen. Also ja. ich habe jetzt auch, bei Bumble kannst du ja sehr viele Angaben machen, da habe ich zum ja. Beispiel auch nicht drin stehen, ich suche nach einer Beziehung, ich suche natürlich hm. nicht nach dem nächsten Fuckboy, aber wenn da von Anfang an im Raum steht, so der sucht jetzt eine Frau, so zum heiraten, das würde mich glaube ich voll unter Druck setzen, ich möchte schon, dass man sich einfach erstmal kennenlernt und wenn man dann merkt, man versteht sich, dass man dann erst eher mehr so in dieses Dating wirklich reingeht.
0: Ja, aber ich finde, man kann schon ausschließen, hm. dass man nur was Lockeres sucht, oder? Also wenn ja,
1: voll.
2: Ja, also das, das schon. auf jeden
1: Fall. Ja, ja. Also aber wenn mir einer schreibt, der sucht nur was Lockeres, dann ja, tschüss, stell hm. dich hin. Aber
2: an. guck mal, ich glaube, es ist auch so ein bisschen die Angst davor, verurteilt zu werden, weil an sich suchst du ja in einer Beziehung, oder? Also das ja. ist ja eigentlich schon das Ziel. Und ich finde das immer so ein bisschen Pseudo zu sagen, nee, ich gucke jetzt mal, wie es läuft, weil... Wenn du kein Ziel vor Augen hast, dann ist es schwierig, dieses Ziel zu erreichen oder schwieriger. Dann rutschst du vielleicht ja so zufällig rein, weil das Leben es so vorbestimmt hat oder weil es durch Zufall passiert oder keine Ahnung. Aber Klingt auch schön. Ja, aber, aber so ist es ja nicht. Wenn du dich auf einer Dating-Plattform anmeldest, dann hast du ja schon gewisse ja. Intentionen. Ja. Und ja. das finde ich eigentlich immer so schade, dass man so sich davor sträubt, dass du dazu zu stehen, was das eigentlich für ein Ziel ist. Ich finde es eigentlich total angenehm, wenn bei Männern bei Bumble steht, dass sie eine Beziehung suchen.
0: Ja, ja. Also ich muss sagen, ich hatte ja auch, als ich Bumble hatte, konnte man das ja da angeben, wie Karina gesagt hat. Aber obwohl ich halt wusste, dass ich jetzt nichts Offenes suche, habe ich mich trotzdem nicht so committed dazu zu drücken, dass ich nach einer Beziehung suche. Weil klar, irgendwo weiß man, dass man das halt getan hat oder macht. Aber... Es ist ja dann schon recht verbindlich, sag ich mal, ne? Und ich glaube, das ist so dieses, dass man sich das eingesteht und wirklich so offenkundig gibt, dass man das halt macht. Das ist echt so. Ja. ja das ist so dieses zwiespaltige, ne? Ja. Weil man will ja nicht so direkt in die Tür mit der Tür ins Haus fallen. Das hat, glaube ich, in einer Folge auch besprochen, ne?
1: Ja, ich glaube, da habe also ich das auch wirken.
2: Das genau, genau es ist.
1: wenn du da hinschreibst direkt, ich suche eine Beziehung, das swipe dich sowieso jeder nach links, so, oh nee, die will heiraten, <lacht> ja. so. Ja, bei mir hat mal eine Followerin geschrieben, die hat das eigentlich ganz schön formuliert, ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch ganz zusammenkriege, aber sie meint halt auch, dass dieses, ich suche was Ernstes, ich suche eine Beziehung, dass das ja auf beiden Seiten einfach Druck aufbaut. Und natürlich sucht keiner jetzt was Lockeres per se so, aber sie meinte... Ja, gut, manche mein halt schon. <lacht>
2: ja, sie meinte, wenn aber sie das... Ja, also Warum baut das Druck auf? Dann ziehst du ja quasi wieder die Leute an, die nicht so bindungsfähig sind. Wenn du sagst, das baut bei den Leuten Druck auf, die du gut findest. Bei mir zum Beispiel baut das überhaupt keinen Druck auf.
0: Hm.
2: Also Werbung für Silvi, wenn du Herzens
0: sucht. Sagt, dass dir was <lacht> <ist>. <lacht> oh
2: Gott, nee, also ich, kommt ich das auch gerade voll falsch rüber.
1: Aber auf jeden Fall, sie hatte gesagt, wenn sie gefragt wird, was suchst du denn hier auf Tinder? Dann sagt sie halt, ach ich suche äh, vor allem erstmal so Schmetterlinge. Ja, und da habe ich ob gesagt. Ob das dann mehr wird oder nicht,
2: keine Ahnung. Ne? Ja. Und das ist halt so, keine Ahnung, ne? Wischiwaschi. Ja, und so, wenn mich wenn jemand fragt, was ich hier suche, dann bin ich schon eigentlich fast wieder raus. Weil diese ja. Frage wird nur ja. gestellt, ich auch. wenn man eben. Äh, was
0: nicht Festes sucht. Ja.
2: Ja, um um und sicher und weil, wenn man gehen, so, dass du
0: jetzt nicht direkt unter die Haube kommst, direkt.
2: Genau. Und das sind halt Bindungsängstler. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich bin jetzt keine, die verbissen nach einer Beziehung sucht aber ich weiß, dass ich eine Beziehung möchte, es ist was anderes, wenn ich eine Beziehung möchte und, oder wenn ich sie brauche. Das sind zwei unterschiedliche mm. Paar Schuhe und das bringen Leute immer wieder durcheinander, weil ich glaube, dass ich eine Person bin, die nicht so schnell in eine Beziehung rutscht oder die äh, sich dazu committet, weil ich einfach super ähm, krass meine Standards mittlerweile festgesetzt habe, aber trotzdem bin ich ja dazu gewillt, eine Beziehung einzugehen. Heißt, ich bin bindungsfähig und wenn Leute so sagen, ja, ich weiß, ich lasse das jetzt mal auf mich zukommen, okay, dann sind sie entweder mega unsicher, weil sie irgendwie nicht äh, zugeben wollen, dass sie eine Beziehung suchen, mhm. oder sie sind einfach nicht so richtig bindungsfähig. Und das will ich eigentlich beides nicht, ehrlich gesagt, in meinem Leben. Aber das sind ja. halt auch nur meine Standards. Ja.
0: ja, also ich bin ja auch der Meinung, also da kommt jetzt meine Sicht der Dinge auf das Alter zum Beispiel, das ist natürlich eher verbreitet, also ich würde jetzt mal mutmaßen, dass die Leute die halt auch ein bisschen älter sind, auch nicht mehr so auf der Suche sind nach ja, ich will was Lockeres. Ja, sollte man meinen. Ja.
1: Also ich denke mir dann auch so, Junge, du bist irgendwie Anfang 30, willst du
0: jetzt ernsthaft hier so rumvögeln? Also ja, ja, aber das ist dann auch irgendwie, für mich, weiß ich nicht, also deswegen, ja. Also bei Jüngeren ist es, glaube ich, noch extrem aber die denken sich so, boah, ich habe noch also mein ganzes Leben vor mir und bla bla bla. Also weiß ich, nicht, ich weiß nicht, hättest du Jüngere, weil das ist für mich so, ich habe das ein einziges Mal ich, gemacht und <lacht> Dann nie
2: wieder. Doch, die sind ich süß. Hab, süß? Ja, ich, Was willst du damit? Süß, süß? süß. Ich bin mit einem Süß, ey. Also ich habe tatsächlich früher mega, also ich hatte immer jüngere Freunde, so ein, zwei Jahre aber halt nur. Echt? Aber früher war das ja irgendwie viel. ja. Und irgendwann hat sich das geändert, ähm, so vor vier Jahren oder so. Und seitdem werden die ehrlich gesagt eher tendenziell älter als jünger. <lacht> Also jetzt nicht, also tatsächlich, ich habe jetzt ke ich hab kein Daddy-Issue, aber, mhm. <lacht> aber ähm, ich finde es schon meistens, also ich bin ja 28 und ich finde es meistens angenehmer, mit Männern mich zu daten, die über 30 auf alle Fälle sind, also so Anfang ja. 30. Ja. Und ähm, ich, ich hatte letztens... Ich ja, aber ich hatte ich hatte, weil voll viele Freundinnen von mir sagen, ja, die, die die Jüngeren, die sind noch, die sind noch flexibler und formbarer. Und ich denke so. Leute. Ja, und anerziehen, und dann, das, das für Jungfleisch. Das stimmt aber schon. Die sind ja noch, also die, weiß ich, sind noch nicht, oftmals nicht so gefestigt in, ihrem, ja. in ihrer Persönlichkeit. Und dadurch sind die natürlich noch offener, so welchen Weg sie gehen oder einschlagen werden und so. Das, ich kann das schon verstehen, das hat auch voll den Reiz. Aber ich habe zum Beispiel, letztens hatte ich einen, äh, letztens vor einigen Wochen mit einem jüngeren Typen und es war so lustig. Ich fand ihn so süß und lustig und nett. <lacht> aber wisst ihr, ich hatte so Schwester, also ich hatte so großes Schwestergefühle. Ich dachte so, oh Brudi, ich wollte am Ende so mit dem einen, äh, so, so, eine, so eine Faust geben. So, ja Brudi, Mann. Wir ich hatte auch voll das Bedürfnis, dass wir uns befreunden, aber ich glaube, er hatte da nicht so das <lacht> <lacht> Ich fand den total cool, aber halt irgendwie, ich weiß nicht, ich habe so manchmal so gemerkt, okay, der weiß noch nicht so richtig, was er im Leben will. Und das, ich glaube, das ist so persönlich so eine persönliche Sache. Ich finde das einfach ja. nicht so. Ja. Ich find das attraktiver, wenn Männer ja. oder, wenn, oder auch Frauen meinetwegen, wenn die wissen, was sie wollen. Das ja. macht, das finde ich mega attraktiv. Und zumindest halt im
0: Leben stehen oder halt für mich wäre halt auch, wie Sie wie gesagt, eine WG. Oh mein Gott, das finde ich ja mal total absurd. ich auch nicht so. Also ja. Ey, da muss so, ey, also das, das, ich bin so geschockt, da weiß ich gar nicht, was ich zu sagen soll, weil ich das echt auch so noch nie erleben musste, glaube ich.
2: <lacht> ja, es tönt mich auch krass ab, wenn ich mir vorstelle, dass man dann so in, in eine Küche kommt und da irgendwie vielleicht, keine Ahnung, so aus dem Bett steigt und dann in die Küche geht mit Unterwäsche und dann kommt so der Mitbewohner. Ja, dann, nein, das da, ja, habe ich geil. Gar... vorher, ja. <lacht> Nee, ja, habe ich gar keinen Turn drauf. Also, ich habe keine Energie für.
0: Ja. ja. Oder wenn du dich irgendwie Lautstärken technisch da irgendwie zurücknehmen musst, weil klar ist es irgendwo einem egal, aber andererseits willst du jetzt auch nicht abgestempelt werden. <lacht> Zieh dir das Ganze auf. Die zusammen. Dani das ist stimmt. laut. <lacht> ja, ich bin ja sehr übertraumatisiert.
1: Ja, aber das mag ich auch nicht an WG. Da denke ich mir auch so, ja, also, Sex so haben so wir bei mir Gesicht und nicht stoffen. bei dir, weil äh, nachher hört er das. Ja. ja.
0: Also, Aber ich
1: finde, ähm, jetzt gar nicht unbedingt im Sinne von, die Persönlichkeit ist noch flexibler und unerfahrener und bla, sondern wenn ich mir einfach überlege so jeder Typ, der mich so
2: geschädigt, genau,
1: die, ja, diese, die haben halt noch nicht so ist so, ja. so viele so Beziehungen,
2: so hat nicht geklappt.
1: Nein, ich meine jetzt gar nicht irgendwie mit, äh, also das ist ja jetzt auch einfach mal, du kannst ja egal in welchem Alter in auf unterschiedlichen Stadien stehen. Also du kannst auch mit äh, Mitte 30 jährigen treffen, der mit zwölf Jahren einfach stehen geblieben ist geistig. <lacht> Männer werden sowieso nur 14 und wachsen dann noch. Oh mein Gott, nein. <lacht> Don't do this. <lacht> nein, aber das meine ich gar nicht, weil ich finde, das macht, so Alter ist irgendwann auch einfach relativ und es kommt halt darauf an, was du irgendwie erlebt hast und für einen Weg hinter dir hast. Aber ich glaube halt, einfach weil dir ja ein paar Jahre an Erfahrung einfach dann doch fehlen, hast du, was Dating angeht, nicht so viel Scheiße durchgemacht. Wenn ich mir überlege, dass mich ein Typ mit, als ich damals 23 war und meinen Ex kennengelernt habe, ja, das war für den fein, mich kennenzulernen. Ich war noch nicht so
0: abgenutzt. Ja, du halt ja das ist aber echt so, weil je älter die Leute sind, desto... Ohne Scheiß, bist du gestört? Also ich bin ja auch vorgeschädigt durch andere Typen in meinem Leben. Ja, du hast einfach so. noch
1: nicht so viel Liebeskummer dann, wenn du jünger bist. Äh, Wurde noch ja. nicht so oft abserviert. Hattest <lacht> vielleicht noch nicht so viele Kackdates mit schlechten Erfahrungen oder so. Du bist halt noch so ein bisschen offener einfach. Glaube ich jetzt. Keine Ahnung. Ja, würde ich aber schon sagen.
2: Wobei ist ja auch der, der Typ, den nicht so gut bei dir fand, Karina, den einen. Der war ja auch jünger der war jünger. Und bei dem zum Beispiel hätte ich das null gemerkt, weil der, der hat schon so reif gewirkt. Genau. Und da, also manchmal hat das auch gar nichts mit dem Alter zu tun. Wie gesagt, du hast ja gerade auch schon gesagt, so Mitte-30-Jährige können auch irgendwie noch richtig hängen geblieben sein. Ja. Und Mitte-20-Jährige können auch super reif sein. Also ich glaube, es kommt immer auch so ein bisschen auf die Person an. Aber natürlich, so ein Anfang-20-Jährigen würde ich jetzt, glaube ich, nicht daten. Aber ja. never say never. Achtung, das Leben schickt mir jetzt so einen Anfang-20-Jährigen.
0: <lacht> Aber ich glaube halt auch mit dem Alter... Es ist halt auch so, wenn du jetzt einen hast, der, weiß ich nicht, 24, 25 ist oder 23 und gerade noch in seinem Master oder Studium ist und so und der will irgendwie noch ein Auslandssemester machen und der will dann irgendwie yeah. hier, Also das ist halt auch so die Sache, ne? weil wenn du halt Anfang 30 bist, bist du wahrscheinlich aus der Sache schon raus und gehst auch nicht mehr jede. Doch, die gibt's auch, die Anfang 30-Jährige, jede Woche feiern gehen. Aber, <lacht> ähm, ja, obwohl dann kannst halt du das
1: Gleiche halt im Karrieregeil halt haben, ne? Also ja, ich ziehe jetzt mal in die Stadt äh, Fernbeziehung
0: und ich will aber noch den Karriere-Step machen und hier und bla. Ja, karrieretechnisch schon, aber ich, also klar, du kannst halt immer ein treffen, wo irgendwie alles aufeinander kommt. Aber was ich halt meine ist damit, du hast glaube ich mit, also, mein, also naja, okay, wie sage ich dass das, dass es nicht falsch rüberkommt. <lacht> äh, man würde meinen, dass wenn du halt älter bist, du halt auch irgendwo gefestigter bist und einfach schon mal einen Standpunkt hast, also so ein, so ein Standbein hast und dann auch von da aus weitermachen willst. Irgendwie Family, whatever, keine Ahnung. Und wenn du halt noch so jung bist und so ein junger Grashüpfer, dann willst du die Welt noch entdecken und irgendwie nach Australien und dann willst du noch nach Kolumbien und ich weiß nicht, wohin. So, Drei Wochen in Thailand. Ja. Ein <lacht> <lacht> und dann noch Au-Pair und dann Work and Travel. Also, das machst du mit normalerweise, würde ich jetzt sagen, okay, was ist schon normal, ne aber wenn du halt älter bist, eher nicht so, weil du einfach vom Körper her das nicht merkt, kannst du jeder Frau feiern. Ja, und genau. Also,
2: ich glaube, du hast einfach eine andere Lebensrealität, ja. wenn du in der Regel, nicht immer, ne? manche, ja. Ja, keine Ahnung, sind ja auch Spätzünder oder, oder haben jetzt nochmal so einen Wunsch, da jetzt nochmal neu zu studieren und das Studentenleben nachzuholen, keine Ahnung. Ja. Aber ja, in der Regel ist es oder meistens ist es schon so, dass du dann mit 30 einen anderen Lebens oder danach Lebensstandards auch hast. Es ist irgendwie. ja auch in deinem Umkreis
0: dann so, also wenn, keine Ahnung, deine gleichaltrigen, wenn du gleichaltrige Freunde hast, dann ist es ja, weißt du, ey, bei mir kriegen schon Leute Kinder und heiraten, dann kriege ich auch schon die Krise, ne? Also ich weiß nicht, was bei euch ist im Kreis, aber äh, bei mir es Echt?
2: Ja, aber bei mir sind halt auch viele so, weiß ich nicht, so. Ah, keine Ahnung, wie nennt man das? Freigeister? Heißt, ja. Genau. Ich, ich habe viele Freigeister in meinem Umkreis, viele KünstlerInnen und so. Da ist das nicht unbedingt so gefestigt. ne? Also, mhm. die sind ja auch eher so mal hier, mal da und ja, das ist ganz, ganz unterschiedlich bei mir. Nee, bei meinen Freunden. Also ich habe auch ich hab, hab eine Freundin, die ist schon über 40 und die wird wahrscheinlich auch keine Kinder mal kriegen. Das finde ich auch total erfrischend irgendwie.
1: Ja. Ja, bei mir sind das nur so Schulleute und da hat sich also die sind halt nicht meine Freunde das passt halt irgendwie nicht aber ja. die haben halt ich glaube mein erster Freund wirft diesen Monat auch <lacht> oder die fra seine
0: Frau wirft
2: <lacht> das ist auch irgendwie
0: so wirft das auch. Ja. <lacht>
2: weißt du hast das hast ein komisches gut? Gefühl für dich dass der jetzt Vater wird oder Nö.
1: also hm. das ist ja jetzt über zehn Jahre her Ey, dass der ist mein das bei Freund euch war auch
0: so und ich will
1: das Leben, wenn ich haben. Also ich hatte, ich habe den im Sommer nochmal mal wieder gesehen auf einer Geburtstagsparty. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, irgendwie ist er seit ein paar Jahren so ein bisschen redselig, weil wir halt irgendwie acht Jahre lang am Stück irgendwie so gar nicht miteinander geredet haben, auch nicht, wenn wir uns irgendwo gesehen haben. Und ich hatte das Gefühl, dass ich so ein bisschen bemitleidet werde, also weil ich ja alleine bin, aber er ist ja verheiratet und seine Frau ist schwanger. Und das war so ein bisschen, ja, so die arme Karina die da alleine in ihrem Single-Dasein ist und so. Und da habe ich ihm auch irgendwann gesagt, so ey, muss dir nichts leid tun, so alles ist gut hier. Und dann meinte er, ja, hast ja auch alles bekommen, was du immer wolltest. Weil ich habe ihn halt damals verlassen, weil ich dachte, ich kann nicht mit meinem ersten Freund zusammenbleiben. So nach dem Motto, ja, jetzt hast du ja viele Männer, das ist ja dein Lebenstraum gewesen. Ja, genau, jetzt hätte das jetzt mein Lebenstraum gewesen. Aber halt den erstbesten Typen zu heiraten und dann jetzt da irgendwie im Brutkasten von Sülz oder Ehrenfeld zu hocken. Äh, alle meine Freunde kriegen jetzt auch Kinder. Das ist halt auch nicht meine Wunschvorstellung. Und das ist halt das, was die da in der Runde total leben. Also in deren Freundeskreis sind halt alle verheiratet und schwanger. Und mhm. das ist so das, was die alle wollen und deswegen bin ich eher so die, oh sie ist fast 30 und äh, ist Single, wir müssen sie bemitleiden und ich dachte mir nur so, ihr tut mir halt auch ein bisschen leid, also weil ich, es ist nicht das, was ich mir vorstelle und deswegen bin ich halt da so weit weg, es ist mir voll egal, was die da in ihrem Viertel
0: machen. <lacht> Vor allem als, als ob Sülz und Ehrenfeld jetzt so, weiß ich nicht. Sülz hat, so, so.
1: Sülz hat doch so das Klischee in Köln, dass das der Brutkasten von Köln ist.
2: Das ist ja. echt so.
0: Was ist damit, also ich, ich komme mal halt gar nicht richtig aus Köln. Was ist damit jetzt so gemeint? Das ist so...
2: Da sind halt die Muddis. Genau, da sind, aber in Sülz gibt es richtig hotte Väter. <lacht> ich denke mir doch immer so... Ich bin jetzt nicht so oft in Sülz, aber echt, jedes Mal, wenn ich da irgendwie bin, weil eine Freundin wohnt da, die hat übrigens auch erst ein Kind bekommen dieses Jahr. Lol. <lacht> ähm, und die, keine Ahnung, da sind schon echt immer so... Schnittchen, die dann mit ihren Babys rumlaufen und ich denke mir so, oh, da, da gibt es so coole, so coole Väter, ja, ja. so, oh, so keine Hipster, die so vom Belgischen oder vom Ehrenfeld kommen und dann nach Sülz gezogen sind, ja, die ja. mit ihrer ähm, Frau oder so da leben und die sind, die sind halt schon das, Daddys, Daddys das, sind irgendwie attraktiv, oder? Das denke ich ja, auch aber Männer werden ja so, oh, auch im hip.
0: Alter besser.
2: <lacht> nicht alle. <lacht> hey, aber fra warum Frauen nicht?
0: Äh, ich weiß nicht, fragt man die biologische Zusammensetzung. Ich habe keine Ahnung. Aber ist also allein jetzt, wenn man sich, hier, okay, Brad Pitt und so. Aber generell klar, es gibt auch Frauen, die damit im Alter hotter werden. Aber generell ist es schon, finde ich, ein, ein Phänomen bei Männern. Also doch. Das ist ja, kein Phänomen. Elisur, ne? Es ist ein
2: gesellschaftliches Phänomen, dass der Altersprozess bei Frauen negativ ja. bewertet wird und bei Männern positiv Oio, ja. Also, es ist überhaupt kein Unterschied. Wir bekommen beide graue Haare, wir bekommen beide Falten und es wird bei Männern positiv ja. bewertet und bei Frauen nicht. Aber
0: nicht vom, also bei mir ist es so zum Beispiel, wenn ich das beurteile, mache ich das nicht aus der Sicht, was du jetzt es ist optisch für mich zum Beispiel. Also es gibt halt auch wirklich Männer, die dann einfach früher für meinen Geschmack nicht so gut aussehen, wie sie dann halt älter aussehen. Ja, ist halt aber innerlich.
1: Müsstest du bei Frauen dann ja genauso ja.
0: sehen. Ja, aber ja. nicht. Ja, also zum Beispiel Jennifer Aniston und Jennifer Lopez und so. Klar gibt es auch Frauen, die dann im, im Alter. Aber auch das ist sehen. ja genau das,
1: was Silvi meinte. So, deren Alterungsprozess wird ja auch einfach irgendwann gestoppt durch,
0: ja, durch Hilfsmittel.
1: Botox! Wo, wohingegen dann halt äh, männliche Schauspieler, wenn die das Bild ja vorgeben, halt einfach altern dürfen. Ja. Ja, aber apropos Alter, da wollte da ich Da machen euch wir den
2: Fass auf. Ja, ja eben, ich wollte <lacht> euch
1: zum Alter nämlich eben noch was fragen. Was war denn der größte Altersunterschied mal bei euch? Nach oben und nach unten.
2: Boah. Ähm, ich glaube, zehn Jahre nach oben. Ja, mit 26 habe ich mal einen 36-Jährigen gedatet. Aber nur kurz, der war komisch. Und <lacht> <lacht> nach unten weiß ich gar nicht. Ich glaube so vier Jahre oder fünf.
0: Okay. Oh, also ich kann gerade, also nach oben hatte ich, ich glaube,
2: ich, ich muss nicht gut sammeln,
0: hatte ich schon erzählt, mein erster Kuss, das war mit äh, in der Türkei ja, und der Typ war einfach zehn Jahre älter.
1: Ja, was ja nicht so nicht so dramatisch ist, wie bei Silvi irgendwie 26, 36 ja. was
2: das gerade war, Hä? sondern du warst halt
1: 15. Oder wie? 15, ne?
2: Ja. Krass, ne? Was hat Boten das getan? Ja, da wusste so man ich nicht. war ja. schon
0: immer so, ich sah immer schon sehr Eigentlich sah ich schon als Baby gefühlt so aus wie jetzt. Also ich habe mich kauf <lacht>
2: Ey, wenn es jetzt so war. <lacht> du als Baby cool. schon nach dem Ausweis gefragt. Ja.
0: <lacht> schon im Brutkasten. <lacht> ähm, nee, und äh, jüngste Abweichung, ich glaube zwei oder drei Jahre nicht mehr. Ach krass. Ja. Ja, bei mir nach oben acht Jahre. Ich war, zehn. ich war
1: 21 und er war 29 oder so. Hat mich aber auch eingeschüchtert, also weil ich einfach auch noch so jung da irgendwie war. Da dachte ich halt auch so, krass, ich hatte gerade so meinen zweiten Freund und der ist Ende 20. Du Gott, der ist viel zu erfahren für mich. So, ich hatte mich schon ein bisschen eingeschüchtert. Und nach unten, ja yeah, well. <lacht> <lacht> äh, sieben Jahre. Also Wirklich? Zwei, Ja. 22 und 29.
0: Oh Gott, das heißt, ich müsste jetzt einen 19-Jährigen erklären. Mhm. Oh, 19.
2: Mein Vater ist auch vier Jahre jünger als meine Mutter.
0: Ja, mein Opa war auch jünger als meine Oma. Auch zwei Jahre. Das, ja, so. das macht
2: doch auch Sinn, weil Männer werden
0: ja nicht so alt wie Frauen.
1: Das heißt, der stirbt dir <lacht> nicht Hä? so früh weg. Ach so. Macht ja da eigentlich Sinn, sich einen Jüngeren zu nehmen, sonst bist du halt am Ende so viel alleine. <lacht>
0: Marina denkt schon ganz nee, weit. Nee, weil dann suchst du dir halt Leute. wahrscheinlich einfach noch einen Jüngeren. Bitte? Dann suchst du dir später einfach noch einen Jüngeren. Danach noch dann, Wie? wenn Heidi ja. so mit, mit 60, 70, oder was? Also ich glaube, ich finde, ähm, ich, das ist so voll, ich, also ich würde mal gerne mit Dating unter älteren Leuten halt irgendwie mal angucken. Also leider kriege ich das in meinem Umfeld jetzt nicht so mit, aber ich glaube, das ist auch was irgendwie Interessantes, weil die Leute ja schon echt ein krasses Leben gehabt haben und dann nochmal sich so auszutauschen, weil hat ja noch voll viel Zeit, sich von seinem
2: ganzen Leben was zu erzählen. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, die sind halt irgendwie lässiger im Alter, ne? weil dir ja alles, ich habe das Gefühl, je älter man wird, desto mehr wird einem alles irgendwie so egal. Ja. Und dann wird man so, jo, ist halt so. <lacht> Und äh, ja. auch so zwischenmenschlich, so man ist so einfach ein bisschen entspannter. Und ich glaube, wenn du dich so mit 60 datest, stelle ich mir total lustig vor. Ja. Also so voll entspannt irgendwie. <lacht> ja,
0: ich glaube auch. Naja. Ich fahre mal hier mit der Quizmaster. Wir haben jetzt schon, äh, sind schon bei einer Stunde.
1: <lacht> Dani mag es nicht, so nicht so gerne so lang. Nee. Mir, ist aber eben, mir ist eben aber auch noch eine Sache eingefallen, ähm, als wir da so über Tinder und Bumble und so den Vergleich. Ähm, ich mag zum Beispiel nicht bei Bumble, dass die Frau zuerst anschreiben muss. Das, ist ja, da so, das, das ist ja das Konzept. Ich weiß, ja. aber ich finde das irgendwie doof, mir fällt nichts ein. So, der soll sich mal die Mühe geben und sich irgendwas überlegen. Der hat aber da mein, kannst du gut
0: die Frage hey, nehmen. Weil ich nicht, wer schreiben soll.
1: Ja, aber also das, das mag ich schon nicht so, aber was ich an Bumble liebe, was für mich ein riesen Vorteil ist, ist, dass ist, du die Größe was, angeben kannst. Ja, an, nicht nur angeben, du kannst danach
0: filtern. Ja. Und, das und Sternzeichen.
2: Ich auch, ja, <lacht> Ich ja. muss
0: sagen, ich habe das mal gemacht und plötzlich mir wurden gefühlt nur so fünf Leute angezeigt.
1: Ich habe regelmäßig entfernt. durch. Ich swipe zwei ja. einmal, dann bin ich
0: fertig, dann bin ich wieder durch und sage, ändere deine Filter. Nein. Aber dann muss ich halt sagen, guck mal, willst du dann eventuelles Lebensglück von einer Körpergröße, ja, ja ich weiß, dass du meinst, ja, warte, klar, kleiner <lacht> finde ich auch schwierig, aber ich habe dann schon so einen Kulanzwert immer angegeben, so, weißt du, so, was noch randmäßig okay wäre, weil sonst Hast du ja gefühlt 70 Prozent der Menschen einfach schon ausgefüllt hat? Ja. Obwohl das vielleicht vom Seelentypen her voll dein Mensch ist. Weißt du, was ich meine? Aber kleiner der schon darf, Aber der, der darf nicht kleiner sein.
1: Ich weiß, dass das Oberfläche ist. Ich wurde auch schon nee, bei klar,
0: kleiner nicht, aber keine Ahnung. Ja, aber ich Klaasen. bin halt
1: größer als der Durchschnittsmann. Ne? Also nochmal so als Wiederholung: ich bin 1,84 groß der deutsche Durchschnittsmann ist 1,80. Also ich bin größer <lacht> als der deutsche Durchschnittsmann. Ich stehe da einfach nicht drauf. Und ich wurde deswegen auch schon bei Tinder dann blöd angemacht, weil er meinte, Ja, wie oberflächlich bist du denn, dass du bla. So, das hat nicht mal was damit zu tun, dass ich den Kerl dann nicht attraktiv finde oder so. Ich kann sehr wohl dann so objektiv, wie es mir halt möglich ist, zu beurteilen, dass das ein attraktiver Typ ist, dass das ein sehr schöner Mann ist. Aber ich mag halt auch einfach nicht, wie ich mich dann fühle neben dem. Mhm. Ich will mich halt klein fühlen. Und je größer der ist, desto wohler fühle ich mich einfach, weil ich denke, boah, ich bin auch endlich mal klein auf dieser Welt.
2: Hm. Silvi, was
0: sagst du dazu? <lacht>
2: nee, du bist ja auch recht ich groß. Kann, ja, ich bin 1,73 groß und ich verstehe das total, ähm, weil ich das auch immer so gedacht habe und ich glaube, ich fände und das ist glaube ich sowas, das hat man auch so beigebracht hm. bekommen, weil man kennt es nicht anders. Ich weiß auch bei den wilden Kerlen, habt ihr das geguckt früher? Nee, nein. Was? Oh mein Gott. <lacht> und da war es zum Beispiel so, dass die Hauptcharaktere Vanessa und Leon, die haben sich natürlich ineinander verliebt. Und Vanessa war größer als Leon. Und dann haben die quasi für die Kussszene am Ende, weil ich habe die ganzen Backstage-Sachen auch geguckt, weil ich ein Riesen Fan mhm. war. Da haben die quasi den Leon auf so ein, wie so ein, eine Erhöhung, Podest, so ein ja. Podest gestellt, damit er halt größer wirkt als Vanessa. Und das finde ich so schade eigentlich, weil wir kriegen das so beigebracht, dass der Mann halt größer sein sollte. Ich glaube, auch viele kleine Männer haben richtige Komplexe deswegen. Ja. Und es tut mir total leid, weil es ist auch bei mir so angekommen, schon immer, dass ich auch möchte, dass eigentlich ein Mann also Früher dachte ich, richtig größer als ich ist. Also ich finde auch Größe irgendwie attraktiv. Das habe ich wahrscheinlich auch einfach gelernt. Ja. Aber ich finde es ich halt auch attraktiv dann. Aber mittlerweile bin ich so, dass ich so denke, wenn der jetzt genauso groß ist wie ich oder vielleicht auch ein bisschen kleiner, fände ich es nicht schlimm. Ja. Und das hätte ich früher nicht gesagt, also bin ich schon mal weitergekommen, aber trotzdem <lacht> sträubt es sich in mir, wenn ich sage, okay, wenn der jetzt super viel kleiner ist als ich, weiß ich nicht. Ich glaube, da müsste ich den halt erst charakterlich so ja. kennenlernen oder befreundet mit dem Sein, dass ich mich dann. das ist mega oberflächlich auf alle Fälle. Ja. ja das finde ich auch selbst nicht gut, aber ich kann es auch tatsächlich nicht ändern. Mm. Ja, ich so glaub, das ist ein Problem
0: bei vielen. Also ich bin ja auch, ich bin ja 1,75 und es sitzt bei mir auch ah. nicht anders. Also wenn dann voll oft, ich weiß, in diesen ganzen Tinder-Profilen, da stand da so 1,75 oder 1,73 oder 1,70 und ich dann so, ja, okay, sorry, ciao, auch wenn der Typ irgendwie voll das coole Profil hatte und so, aber ja, ist schon schwierig. Aber ich sag mal so, wenn es wenigstens drei cm sind, Weißt du, oder fünf ist ja schon okay und ich weiß nicht, ja. was Karina dann, in der, was du da angibst in deinen Profilen, also ich sag dem, gar keine K Größe.
1: Nee, ich gebe meine Größe an, achso, bei, bei, bei Bumble meinst du, bei wenn Bumble, ich das so Bei Bumble, bei Bumble gebe ich auch an. Ja, Sorry. Ja. ja, ja, nee, da suche ich dann, keine Ahnung, abgleich groß wie ich oder zwei oh, okay. Zentimeter größer oder so, aber ich muss leider sagen, bei mir ist das schlimmer geworden in letzter Zeit. Was denn? Mit der Größe. Also, dass ich bin eher nicht in Richtung gegangen, Auch wenn der ein bisschen kleiner ist als ich, ist es okay. Weil so mein Ex-Freund zum Beispiel, der war gar nicht so viel größer als ich. Und das hat mich nie gestört. Das ist, äh, war für mich immer der schönste Mann auf diesem ganzen Planeten. Ähm, aber jetzt so dieses Dating, jetzt wo ich dann auch mal größere Männer gedatet habe, das ist schon herrlich. Ich bin da leider schlimmer drin geworden jetzt. Das ich finde
2: das auch sehr attraktiv, tatsächlich. Aber... Ja. Da ist ja jeder anders. Also zum Beispiel eine Freundin von mir, die hat auch immer nur größere gedatet und die hat gesagt, es kommt für sie nicht in die Tüte, dass der Mann kleiner ist als sie oder auch nur gleich groß. Und die hat geheiratet und zwar einen kleineren Mann und die ist ja. sehr, sehr glücklich mit diesem oh. Mann. Und die hat da ihren Seelenverwandten gefunden. und Ich glaube, wenn man es auch so channelt, vielleicht passiert es dann genau. Der ja, ich denke halt auch, nur weil er
0: dann groß ist, kann er trotzdem noch der größte Vollpfosten sein. So, also. Ey, klar.
2: In, in,
1: in Bars, also als man noch feiern gehen durfte, war auch immer der Standardspruch bei mir und meinen Freundinnen: Is he hot or is he just tall?
0: Ja, ja. Weil ist so. das ist halt so, ja. du siehst erstmal so von
1: weitem, so im Halbdunklen siehst du so einen großen Typen und denkst und dir halt so, geil. So, ah, mm -hmm, ja, jam, ne? Und dann kommst du ein bisschen näher und guckst dir den mal genauer und denkst dir, nee, nee, ist nur die Größe.
2: Ja. ist krass, ne? Weil ich glaube auch tatsächlich bei mir ist das so, wenn ein Typ richtig groß ist, dann kriegt er schon so alleine deswegen so Attraktivitätspunkte hm. ja. bei mir. Ich finde den dann attraktiver. Ist aber auch. Obwohl auch so. er nur größer, ja, obwohl, ja. also. Das hat nichts mit dem Gesicht oder mit, mit Attraktivität generell zu tun, die ich dann für den empfinde. einfach nur die Größe. Ja, das denke ich, da ich mir aber auch bei
1: manchen Typen, wo ich, also da habe ich mir auch schon oft gedacht, so sei froh, dass du groß bist. Aber also weil dadurch war der dann halt sehr attraktiv <lacht> und so, aber ich denke mir halt, wenn er wenn der,
0: wenn der sehr klein wäre, wäre so, ja. Hm. Ja, aber es kommt ja auch auf die Statur an, ne? Also da kann er groß ja. sein, weil er ja. so ein Strich in der Landschaft ist. Äh, oh! ja. dann,
2: danke. Ich, ich finde manche schlachsige Typen auch ganz süß. Ich Wirklich? Dann muss ich immer
0: an diese Dinger denken in, in der Luft, die aus so diesem dünnen Stoff sind, wo die Arme und Beine in verschiedene Richtungen
1: fliegen. Ja, ach, ich mag auch die die Bubis und die Nerds. Die mag ich. Ja. Nerds
0: mag ich auch
2: richtig gern. Ja.
0: bin Herz für ja, die. Ja, also, da kann ich jetzt keine Aussage zu treffen, habe ich, <lacht> hab ich noch keine Erfahrung mit gehabt. <lacht>
1: <lacht> ach. Ja. ja. Ey, Sollen wir es mit einer ähm, zuschauer Zuhörerfrage oder Thema weg, also aufhören dann, als Abschluss, dann haben wir damit angefangen und aufgehört und dazwischen ja. haben wir halt gemacht, was wir wollten. Ja. Ja. <lacht> ähm, ich hatte mich eine gefragt, das ist aber schon ein bisschen länger her, aber ich habe es mir extra aufgeschrieben, wie man gut von oberflächlichen Themen wegkommen kann beim Daten. Und ich kann das nicht so gut beantworten, weil ich habe das Problem nicht so. Weil ich so, ich glaube, ich bin so sehr entspannt und locker und offen und brabbel halt einfach alle voll. Ich habe das selten,
0: dass ich an oberflächlichen Themen kleben bleibe. Also ich glaube, am Anfang ist es meistens eh so, dass es wohl oder übel oberflächlich ist, weil man kennt sich ja in der Regel nicht und dann klar spricht man erstmal so die Basics ab. Aber ich habe jetzt keinen krassen Tipp wie man davon wegkommt, weil ich finde, das entwickelt sich irgendwie im Gespräch, also ich, gibt es glaube ich keine Nonplusultra, keine Nonplusultra Herangehensweise.
2: Ich finde, die Frage klingt so ein bisschen, als wäre man so dem ganzen hilflos ausgeliefert und könnte da nicht selbst irgendwie auch mal das Ruder in die Hand nehmen und ich würde jetzt vielleicht den Tipp rausgeben, dass man selbst einfach tiefgründigere Fragen stellt und Themen ja. aufgreift und dann entwickelt, also wenn man das möchte, dann kann man das ja auch selbst so ein bisschen beeinflussen und selbst Input reingeben? Man ist ja jetzt nicht abhängig davon, was der Gesprächspartner uh. initiiert. Man kann ja auch selbst irgendwas reingeben. Ja, ja, klar, so, aber ich glaube,
1: dass da liegt das Problem ja quasi ein bisschen. Also so ein bisschen, was, also weißt du, vielleicht, wenn man sehr schüchtern ist oder so, und dann kriegt man es halt nicht raus, mal was anderes irgendwie
0: anzusprechen.
1: Ja, aber dann sollte man ja. sich ja
0: in erster Linie die Frage stellen, was interessiert, also was würde man denn selber gerne? Ich finde, oft ist das so man hat so eine bestimmte Leitlinie, und denkt sich so, ich muss jetzt das und das und das fragen, aber man sollte halt darüber nachdenken, was würdest du denn von dem, wirklich von dem Menschen wissen wollen? Ja. Also was interessiert dich denn wirklich so? Interessiert dich, was er für Weltansichten hat, was er für irgendwie, ähm, wie sagt man das, äh, was das Wort nicht ein? Prinzipien und so, das sind ja, finde ich, alle so ein bisschen tiefgründigere Themen, wo man halt auch von einem ins andere kommt, aber Klar, wenn man jetzt irgendwie nur über Gott und die Welt redet, über das Wetter, dann kann es ja auch nicht wirklich tiefgründig werden, aber da finde ich, muss man sich auch erstmal kurz, also erstmal kennenlernen und dann kommt das halt irgendwie, wenn es dann, also wenn man auch selbst Interesse daran hat, weil du kannst halt kein gutes Gespräch führen, wenn es dich eigentlich nicht interessiert.
2: Ich glaube, das ist generell voll der gute Tipp, weil ich glaube, viele daten nur des Datens wegen und ja. gar nicht, weil sie wirklich interessiert sind an der anderen Person sondern eher auch so darauf achten, okay, wie verhalte ich mich, mag der andere ja. nicht. Aber eigentlich geht es ja so auch darum, und ich glaube, das muss man sich immer wieder in Gedanken rufen, okay, man will diese Person kennenlernen und deswegen fragt man dann auch Dinge, die einen interessieren. Also wirklich so, was interessiert dich an dieser Person? Ja. Dann entstehen, glaube ich, auch einfach Gespräche. Also, und wenn da keine tiefgründigen Gespräche entstehen, dann ist es vielleicht auch nicht die richtige ja. Person. Also ich
0: glaube, so vielleicht ist ein Ansatzpunkt... Was mir jetzt spontan einfällt, keine Ahnung, wenn man jetzt fragt, was macht die Person, ne? Nehmen wir jetzt an, die andere, man arbeitet. Ist jetzt zwar ein bisschen, klar, so basic, aber trotzdem dann, keine Ahnung, arbeitet die Person im Vertrieb und dann fragst du so, ja, und warum machst du das denn so gerne? Also bla bla, ne? Halt so, das genau. ist ja nicht irgendwie, vom, also das ist jetzt nicht so schwer, ne? Weil es sind ja einfach Sachen, die sich da erklären lassen. Dann sagt er so, nee, eigentlich will ich meinen Job scheiße dann fragst du oh ja, warum ja? Weil ich bin lieber künstlerisch begabt, bla 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 und dann entwickelt sich sowas halt. Ja, aber ich glaube, ich habe das, ich glaube, ich habe auch mit euch beiden schon mal drüber geredet und bin da ein
1: bisschen alleine manchmal mit meiner Meinung. Ich mag auch sehr gerne so Dates, wo ich am Ende dann nicht weiß, hat er jetzt eigentlich Geschwister und was genau macht er jetzt nochmal beruflich? Aber wenn man trotzdem nicht eine Sekunde geschwiegen hat. Also man, ja, das ist mega. Ich finde das mega. Man labert sich halt eine Frikadelle ja. gegenseitig ans Ohr und dann ist das Date vorbei und dann so fragt so meine Mama und was macht der beruflich, Ding so. Keine Ahnung, ich weiß einfach nicht. Mhm. Und dann, ja. dann denke ich mir zwar auch so, okay, scheiße, habe ich mich jetzt nicht genug für den interessiert, dass mich halt nicht interessiert, ob er zum Beispiel Geschwister hat. Aber trotzdem, man hat ja so gut einfach geredet und es gab halt so einfach so über Gott und die Welt, über irgendwelche anderen Themen, äh, dass ich liebe das. Und dann erfahre ich, ja, also, erken, also dieses, diese Standardfragen lerne ich dann lieber so im Laufe der Zeit kennen.
0: Ja, ich glaube, das kann man kann auch besser einen, merken dann. Wie du halt äh, vom, als Person halt bist, ne? weil du bist ja auch schon... Recht redselig, etc. Aber wenn es halt wirklich eine Person ist, die nicht so gut aus sich herauskommt und erstmal so die Anfangsschritte vom Gespräch irgendwie braucht, dann glaube ich, so die Basics zum Warmmachen quasi schon ganz gut. Ne? Weil ja. nicht jeder ist so wie wir, so bla bla, bla, bla und textet jeden direkt zu. Ich, ich finde,
1: dann hilft es aber auch, wenn man ein Date hat, wo, äh, bei dem man nicht, ich will immer wo sagen. Das hat sich so richtig reingedingt. Ein Date wo, das sagt man nicht. Ein Date, bei dem Kinder, man, das ist falsch. <lacht> bei welchem man äh, nicht in einem Restaurant einfach nur sich gegenüber sitzt, wo man nicht so gut flüchten kann quasi, sondern wenn man irgendwie was macht. Also ich meine, ich habe sowieso... vor. Ja gut, das ist jetzt gerade ein bisschen begrenzt. Ne? Ich habe sowieso vor, also auch schon vor Corona war mein Lieblingsdate, so quasi mit dem Hund spazieren gehen. Weil man halt mal durch die Gegend guckt, dann redet man vielleicht einfach mal über den Hund, dann trifft man einen anderen Hund, mit dem die spielen und dann kann man darüber reden. Also wenn man irgendwie sowas
0: macht und sich nicht so steif gegenüber sitzt, dass sich ja, auch, ich auch sagen, einfach aus Situationen ein Gespräch ergeben kann. Aber Essen ist für mich auch sehr wichtig, weil da merkst du halt auch schon direkt was. Ne? Weil wenn die Person jetzt kein Käse mag, dann ist er einfach vorbei. <lacht> 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 Tschüss. <lacht> Sorry. <lacht> nee, also klar, ich weiß, was du meinst, aber ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn man essen geht oder so. Nein, also, klar, nein,
1: aber wenn, wenn nee. man eher Angst hat, dass es verklemmt sein könnte oder dass man da vielleicht schon öfter mal Probleme hatte, dann könnte man ja einfach mal ein anderes Date machen.
0: Ja, das stimmt. Also
1: das stimmt, jetzt aktuell ja. halt
0: nur spazieren geht. <lacht> <lacht>
1: aktuell ist eh Dating und Corona, da habe ich auch eben über nachgedacht, als du das gesagt hast. Ähm, ich finde es auch absolut legitim, also ich hatte jetzt auch äh, in der Vergangenheit oder auch während des ersten Lockdowns dann äh, einfach, ey, wir telefonieren einfach erstmal und wenn der da ja. keinen Bock drauf hat, dann tschüss. Und dann gehen wir mal auf Abstand spazieren äh, und wenn man dann merkt, man findet sich gut, dann entscheidet man auch einfach gemeinsam so, hey, wollen wir uns jetzt mal so quasi Richtig ja. sehen, weil ab irgendeinem gewissen Punkt musst du ihn einfach als Kontakt, als, als Virenschleuderkontakt in dein Leben lassen, weil Alternative ist, erst wieder 2022 zu daten. Ja. Keine Ahnung, also so geht ja, also anders geht es ja wirklich nicht. Vorsichtig rantasten und dann halt gucken, lohnt es sich, den als Virenkontakt quasi zu haben.
0: <lacht> ja. Das ist doch jetzt ein schönes Ende gewesen. Also, Leute, überlegt es euch gut, möchtet ihr diesen Menschen als Virenkontakt in Europa
2: Bubble lassen? <lacht>
0: Das ist die Frage, ja. die man sich stellen muss. Dann läuft <lacht> Ja, Gut. also äh, ich würde sagen, mich hat es sehr gefreut. Ich fand den Austausch ja, sehr mich auch. anregend.
1: <lacht> ja, vielen, vielen anregend. Dank, Silvi, dass du da warst. Ja, danke schön. Danke.
2: danke, dass ich da sein durfte. Das hat sehr viel Spaß gemacht mit euch dating hier. Ich bin sehr froh, dass du die Dating-Story
1: ausgepackt hast mit dem ja. Narzissten.
2: <lacht> ja, ich möchte nur mal sagen, solltet ihr das in irgendeiner Form mitbekommen oder hören, ne? Do your thing so, you do you. Es ist vollkommen okay, man passt einfach nicht zusammen. Ja, ich, würd, ich
1: würde an dieser Stelle dann sagen, besser
2: dich. So,
0: Dani. Gut, ja, es war mir ein Fest, es hat mich gefreut und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Tschüssi. Hey.